0: W dzisiejszym odcinku opowiem o stali, o tym jak węgiel zmienia żelazo w stal, na czym polega jego korozja i jak się przed nią chronić, jaka jest obecna sytuacja na rynku stali, odpowiedź nieciekawa i w jaki sposób może to wpłynąć na nas, na nasze życie, a dodatkowo będzie trochę o stali damasteńskiej i o tym ile dwutlenku węgla wyemitujecie biorąc
1: mały ślub. Dzisiaj opowiem o tym jak łatwo popsuć sobie krew i to wszystko za pomocą afrodyzjaków.
0: Czasówki do tematów znajdziecie w opisie odcinka.
1: Dzień dobry, Patryku. No, cześć Adrian, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dwudziesty długo wyczekiwany odcinek podcastu Hechemicznego, czyli podcastu popularno-naukowego, ale czasami nie, Tasiemców nauki. Chwilę nas nie było, prawda,
1: Patryk? No, trochę czasu minęło, nie da się ukryć. Chociaż y, fakt jest taki, że plan był, by odcinek pojawił się już przed świętami, ale trochę nam nie wyszło. Tak, zaczęliśmy
0: na, umówiliśmy się z Patrykiem na nagrywanie, udało się zgarnąć zaraz przed świętami chyba, to był 22, zdaje się. Tak mi się wydaje, coś takiego? 22? Wiem, bo ja tak, bo ja 23 rano wracałem do domu i stwierdziłem, że dobra, w trakcie podróży sobie zmontuję ten podcast. I okazało się, że w trakcie naszego gadania mój mikrofon stwierdził nie. I w związku z tym podcast był nie I musieliśmy przełożyć to nagranie Udało się nagrać no, w sumie no men omen miesiąc później Bo jest idealnie 22 tak samo stycznia I przy okazji też takie małe ogłoszenie W związku z tym Ponieważ trochę szkoda nam było Tego żeby Patryk jeszcze raz się produkował A jego część moim zdaniem wyszła naprawdę spoko Mam nadzieję, że twoim zdaniem Patryk też Pozwoliłem sobie na trochę mocniejszą edycję W ogóle pozwoliłem sobie na edycję większą niż dotychczas Bo wcześniej było tak, że podcast po prostu Ucinałem początek, koniec Stawiałem muzykę, dopiszczałem to trochę tak pod kątem jakiejś barwy dźwięku i tym podobne na ile umiem i leciało to w Eter. A teraz naprawdę pozwoliłem sobie na taką mocniejszą edycję, więc ten odcinek będzie trochę pocięty. Też nie zdziwcie się, jeśli w części Patryka będziecie słyszeli trochę inaczej mnie brzmiącego, bo będzie to kwestia zbierania po prostu mnie z mikrofonu Patryka, także będę trochę bardziej jak przez Echo. Ale mam nadzieję, że nie wpłynie to za bardzo na to, jak będziecie postrzegać ten odcinek. Tym bardziej, że moim zdaniem część Patryka naprawdę warto posłuchać, jest ciekawa.
1: Tak, więc ten odcinek jest nieco bardziej zmontowany niż zwykle. Moja część została nagrana kiedyś, a Adrian teraz przejdzie do tematu, który niestety się nie nagrał.
0: Tak, znaczy nagrał się, ale źle się nagrał. Więc zaczynając od początku, po pierwsze, mój temat, jak być może wiecie, o czym nam
1: opowiesz, Adrian?
0: O stali, bo być może ktoś pamięta, może jeszcze nie zapomnieliście, był konkurs w związku z moim tematem, który się rozstrzygnął w międzyczasie, jest to o stali. Tutaj kontekst, nabudowując trochę dlaczego w ogóle ta stal, otóż w czasie, kiedy ten odcinek miał być nagrany, ja czekałem na swój stalowy miecz, ponieważ w ramach hobby uczęszczam sobie na szermierkę starą europejską, nie mylić z szermierką sportową. Ja odtwarzam sobie techniki średniowieczne, mam długi miecz zresztą, który możecie zobaczyć na wideo z 20 odcinka. No i gdzieś tam sobie rozmawiając z producentem miecza, o którego kupowałem swoją broń, pytałem się, jaka to jest stal. No i tam usłyszałem, że to jest stal wysokowęglowa. i zacząłem się zastanawiać, no dobra, ok, no ale co to znaczy? I w związku z tym stwierdziłem, dobra, trochę sobie potem o tym czytam, o stali tym podobne. Przy okazji dowiedziałem się, uwaga, że stali brakuje na świecie, mamy problem z jej dystrybucją. Kompletnie tego nie wiedziałem, więc nie dobierałem tematu tak jak ostatnio, że półprzewodniki się kończą, kontenery się kończą, wszystko się kończy. I stwierdziłem, dobra, no to zagłębmy się trochę w te stal. Zaczynając właśnie tym pytaniem, co to jest stal, czym jest stal? Patryk, żeby nie było tylko, że ja gadam, czym jest stal? Pewnie wiesz.
1: Więc stal będzie stopem metalu, metalu żelaza, z węglem i ewentualnie innymi dodatkami. Tak, dokładnie
0: tak. Więc stal jest stopem, według definicji połączeniem żelaza i węgla, i ewentualnie innych dodatków, o których jeszcze powiem. I w konsekwencji, po stworzeniu stopów, tworzy się je właściwie po to, żeby poprawić cechy materiału, na przykład wytrzymałość, ale za to w większości przypadków są konsekwencje związane z pogorszeniem innych właściwości, na przykład plastyczności i przewodnictwa. I żeby jeszcze zanim przejdziemy do, do rodzajów tej stali, do produkcji tej stali, to jeszcze chciałbym tutaj takie jedno podstawowe pytanie, dlatego że jest to podcast chemiczny, co by nie było, co czyni metal metalem, czyli jakie właściwości ma metal i z czego one wynikają. Otóż metal ma budowę krystaliczną. On jest zbudowana z ułożonych w miarę regularny sposób atomów. Można by trochę powiedzieć, że tak jakby atomy były ludźmi, to ułożylibyśmy ich w jakimś określonym wzorze, powiedzmy na przykład na planie jakichś kwadratów. Stoją one sobie w różnej odległości między sobą między nimi biegają sobie powiedzmy dzieci i to będzie analogia do jonów metali i do elektronów, które między nimi sobie ganiają. Te elektrony mogą albo przechodzić między jonami, elektrony powiązałem trochę z dziećmi, bo jedne i drugie są dosyć ruchliwe i też dosyć małe, przynajmniej mniejsze niż te kafiony metali. I te elektrony mogą albo przechodzić między jonami, czyli powiedzmy, że dziecko chwyci się jednego dorosłego, a potem ucieknie i schwyci się drugiego dorosłego, ewentualnie po prostu będzie krążyć sobie swobodnie między nimi. To w tym przypadku tworzy nam gaz elektronowy. I teraz mamy z jednej strony dwa rodzaje oddziaływań. To jest oddziaływanie jon-elektron. Tutaj jon ma ładunek pozytywny, elektron ma ładunek negatywny, więc będą one się przeciągać elektrostatycznie. Z drugiej strony, jako że i jony metali mają ładunek pozytywny, to będą się one wzajemnie odpychać. I ten konstrukt tworzy nam wiązanie metaliczne. I to wiązanie metaliczne należy do dosyć silnych wiązań i w związku z tym stal właśnie dzięki temu wiązaniu przede wszystkim zawdzięcza swoją wysoką wytrzymałość. To znaczy, że trzeba przyłożyć dużo energii, żeby taki metal przerwać, złamać, w jakiś sposób naruszyć jego konstrukcję. Niemniej to jest idealny przypadek, a jak można tutaj powiedzieć, intuicja nie ma tutaj idealnych przypadków, zwłaszcza jeśli chodzi o budowę wszechświata. Metal ma różne rodzaju defekty. Te defekty są albo punktowe, albo są to tak zwane dyslokacje. I defekty punktowe są związane z tym, że mamy obecność innych atomów. Powiedzmy, że mamy naszą sieć, budują w tym momencie ludzie, którzy mają 1,80 80 są szczupli i nagle okazuje się, że jest ktoś, kto na przykład ma metr 50 albo na przykład ma metr 30. No w zależności od tak jaki to będzie atom. Jeżeli ten atom będzie większy, no to można powiedzieć, że będzie on trochę rozpychał sobie te atomy wokół siebie, a jeżeli ten atom będzie mniejszy, no to to będzie tak zwanym atomem międzywęzłowym, czyli takim po prostu wciśniętym między, między te atomy, które gdzieś tam leżą. Może być jeszcze tak, że w miejscu, w którym powinien być jakiś atom go nie będzie. W tym momencie jest to luka, ewentualnie zwany, zwiesie to też wakansem. Poza tymi defektami punktowymi mamy jeszcze tak zwane dyslokacje. I dyslokacje są niczym innym jak przesunięciem płaszczyzn, czyli szeregu atomów. Mamy powiedzmy trzy rzędy ludzi, Przy czym ten ostatni, wszyscy robią krok do przodu albo dwa kroki do przodu. I w ten sposób mamy jakąś taką nieregularną budowę. To się właśnie jeszcze raz nazywa dyslokacją. Te defekty może się wydawać, ponieważ defekt nie jest raczej pozytywnie kojarzonym słowem, ma takie trochę negatywne konotacje, to choć brzmi ono negatywnie, to tak naprawdę jest jest zjawiskiem pozytywnym, ponieważ tak naprawdę dzięki defektom metale są plastyczne. To znaczy przez te dyslokacje możemy trochę łatwiej poruszać sobie tymi atomami i w związku z tym na przykład metale można wyginać. To wygięcie nie będzie się wiązało z pęknięciem struktury. No bo też mówimy części ludzi, że teraz przesuwamy się w lewo, teraz przesuwamy się w prawo i też może się okazać, że właśnie to, że mamy niektóre szeregi atomów są trochę przesunięte, będzie można łatwiej to, to zrobić. Też przy okazji można powiedzieć, że to prawdopodobnie też przychodzi wam do głowy, że jeżeli trochę podgrzejemy ten metal, to też ten ruch będzie trochę łatwiejszy, a przynajmniej będzie nam ciężej złamać taki metal podczas odgięcia. I to wszystko jest związane z tym, że jeżeli mamy Cieplejszy układ to mamy większą energię kinetyczną, to znaczy, że wszystkie te atomy w środku drgają, bo normalnie atomy To
1: temperatura zwiększa ruchliwość po prostu.
0: Dokładnie tak. Im cieplejszy metal, tym łatwiej będzie go formować. Natomiast w przypadku, jeżeli tego, tej temperatury nie będzie, no to może być tak, że jeżeli przyłożymy za dużą siłę, to po prostu przerwiemy tą dyslokację. Atomy nie będą mogły się poruszać. Energia naszego przyłożenia będzie większa niż energia takiego wiązania, które je spaja i w ten sposób złamany metal po prostu zostanie przerwany. Jak można się domyślić, jest bardzo wiele rodzajów stopów. Gdzieś spotkałem się z informacją że obecnie w zastosowaniu technologicznym jest 30 czystych metali i 100 tysięcy różnych stopów to jest kolosalna różnica i widać też zresztą jak te stopy są ważne w ujęciu technologicznym i faktycznie jak mocno można wpływać na różnego rodzaju właściwości materiału, zresztą stali też jest naprawdę bardzo duży jak kiedyś dostałem katalog producenta stali i tam jakieś losowe numerki, losowe cyferki. Katalog
1: stali, ale to brzmi jak coś, co trafia gdzieś tam na posiedzenie obok czytania składu Domestosa i innych tego typu typu rzeczy.
0: To prawda, tak i ten, ten skład zależy od tego, jakie chce się uzyskać właściwości i przechodząc tutaj do żelaza, tak jak mówiłem, żelazo jest metalem miękkie, ma metaliczny połysk w swoim przekroju. I z właściwości chemicznych, to jest bardzo ważne pod kątem dzisiejszego odcinka, rzadko jest znajdowany czysty, głównie pozyskiwany z ród, o tym będzie jeszcze trochę później. I w związku z tym bardzo łatwo wchodzi w reakcję głównie z tlenem i to jest zwane jako korozja, korozji też będzie jeszcze później. Jeśli chodzi o produkcję samej stali, no to głównie opiera się ona na trzech etapach. Najpierw jest wydobycie i obróbka ród, potem jest wytopienie z tego surówki i na samym końcu jest już obróbka surówki. Konkretny produkt to może być zwykła stala, star nierdzewna i tak dalej, i tak dalej jak mówiłem wcześniej, żelazo niestety nie występuje w czystej postaci. Jest po prostu jedną wielką bryłą, której zawartość żelaza to jest x Oczywiście dąży się do tego, żeby było jej jak najwięcej, a mogą być inne pierwiastki, ewentualnie głównie tutaj różnego rodzaju skały. I jak się te rudę wydobywa, już zawodzi się ją gdzieś tam na teren huty. Wszystkie te bryły uśrednia się pod kątem wielkości, dodaje rzeczy, które mają sprawić, że będziemy trochę obniżać temperaturę topnienia tego wszystkiego, która jest bardzo wysoka i też różnego rodzaju paliwa, żeby tak samo to reakcję tego wytapiania przyspieszyć i w ogóle zainicjować. Później tą surowkę się już wytapia i trzeba do tego procesu dostarczyć bardzo dużo ciepła. To jest ponad 1200 stopni w niektórych przypadkach. No i to żelazo później ogrzane. Uzyskujemy czyste żelazo i otrzymujemy różnego rodzaju produkty uboczne. To poza skałami są jeszcze różnego rodzaju gazy. O nich też będzie trochę później. I w tym przypadku najogólniej, bo do wytapiania używa się zwykle węgla. Węgiel jako ten surowiec, który raz powoduje nam zapłon, a dwa zakładając, że naszym minerałem jest tlenek żelaza, to ten węgiel kradnie sobie tlen, mówiąc w cudzysłowie, i ucieka z, razem z tym węglem właśnie w postaci dwutlenku węgla, natomiast żelazo jest zredukowane do czystej postaci ono sobie gdzieś tam płynie jest zbierane i stwarza nam już tak zwaną surówkę. Są trzy główne technologie, w których się produkuje tę surówkę. Jedno to jest wielki piec zasadowy tlenowy i to jest tak naprawdę większość obecnej produkcji, to jest też największy problem, jeśli chodzi o produkcję. To są takie wielkie piece szybowe, gdzie właśnie umieszcza się te wszystkie składniki i wypala w bardzo wysokiej temperaturze. Drugim procesem technologicznym jest tak zwany elektryczny piec łukowy. To jest bardzo podobna kwestia, tylko że zamiast spalania takiego czystego z użyciem węgla, używa się łuków elektrycznych. One pozwalają rozgrzać się materiałowi do wysokiej temperatury, przy czym to jest głównie używane do recyklingu stali. I to ma jakieś 1,4 udziału, jeśli chodzi o całą produkcję stali. No i na samym końcu jest jeszcze bezpośrednia redukcja żelaza i proces ten tak w dużym skrócie polega na tym, że podgrzewa się stal do temperatury prawie topnienia, używa się to przy okazji z węglem i z tlenem, no i tutaj bardzo podobnie właśnie jest kwestia taka, żeby to żelazo się zredukowało, a cała reszta sobie uciekła jako gazem no i to jest tylko niestety 5% to jest zdecydowanie bardziej wydajne jeśli o te te procesy wielkoszybowe ale produkcja cały czas jest mała i to jest też zresztą bardzo często właśnie sprzęgane z tym elektrycznym piecem i to jest w sumie koniec części pierwszej jeżeli ktoś, tutaj można sobie przerwać, natomiast ja zapraszam do części drugiej. W drugiej części będzie trochę więcej o rodzajach stali, przy czym głównie chciałem się skupić na stali węglowej i na stali nierdzewnej. Będzie też stala damasteńska i będzie też korozja, czyli to jak się chronić i co, co powoduje korozję i jak się przed nią chronić. Także zapraszam. I zacznijmy właśnie od rodzajów tej stali, ją determinują oczywiście domieszki, głównie poza węglem jest jeszcze chrom i nikiel Natomiast z tych stali, które się wyróżnia, głównie no to może być żeliwna, narzędziowa, stopowa, węglowa albo nierdzewna przy czym na tych dwóch ostatnich chciałem się skupić, bo są jednymi z częściej używanych No i przede wszystkim o co chodzi z tym węglem? Jak to się dzieje, że ta nieduża ilość węgla, bo w sumie zapomniałem Cię Patek zapytać, jak dużo węgla dodaje się do
1: stali? To pewnie jest kilka procent, ale w ogóle zastanawiające jest to, że dodaje się faktycznie coś, co nie jest metalem, bo jak myśli się o stopach, to myśli się, no przynajmniej ja mam takie pierwsze skojarzenie, że miesza się metal z metalem, a tutaj mieszamy metal z niemetalem i to jest dosyć ciekawa kwestia w tym, w tym wszystkim.
0: No tak, to w sumie coś, coś w tym jest. Ja też nie rozmyślałem nad tym za bardzo. Wiem, że jeszcze poza węglem można dodać fosfor. Mhm. Ewentualnie tak samo siarkę, no to już jest kwestia po prostu opracowania tego, tego technologicznie. Ale faktycznie gdzieś tam może się wydawać, że intuicyjnie stop będzie wytrzymały, jeśli zmieszamy metal z innym metalem. Z racji tego, że jedno i drugie są odpowiednio wytrzymałe, to po zmieszaniu będą one jeszcze bardziej wytrzymały albo wykazywały jakieś inne właściwości. A tu się okazuje, że właśnie właśnie niekoniecznie. I w przypadku tego węgla. A to
1: jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna rzecz, bo no. w sumie to kwestia raz wytrzymałości, ale też takiej mieszalności, bo w taki łopatologiczny sposób biorę sobie sztabkę żelaza, biorę ze sobą węgiel i próbuję to tak. Zetknąć ze sobą, próbuję to wymieszać. To wydaje się nie takie proste. Ja wiem, że potem to, to jest bardzo takie rozdrobnione i na poziomie molekularnym to ma sens. Mhm. Ale w takiej makroskali, gdybym wziął sobie bryłkę węgla i próbował ją jakoś wcisnąć do żelaza, to wydaje się to bardziej takie nieintuicyjne niż zabranie sztabki jednego metalu, sztabki drugiego metalu i zmieszanie ze sobą na zasadzie woda z wodą. Nie zmieszanie, zmieszanie tego. Tak, mhm, tak, to, tak,
0: tak. Zrobić taki roztwór m- stały, nie? Coś żeby takiego. podobne
1: rozpuścić w podobnym, nie?
0: No to oczywiście nie da się tego tak sprasować. Mhm. To raczej tutaj użyć Dlatego się to wszystko ogrzewa, że po prostu dyfunduje to molekularnie. Jeden pierwiastek łączy się z drugim pierwiastkiem i tworzy już osobny konstrukt. Oczywiście też ta ilość węgla, która może wejść do stali jest ograniczona, bo to jest gdzieś mniej więcej mówi się w praktyce, że to jest tak 3 do 4,5%. Przy czym ta stal węglowa jest najczęściej używana. Ona 80 do 90% całej produkcji to jest właśnie ta stal węglowa. Ona tak naprawdę stanowi podstawę wszystkich produktów naszego codziennego użytku, to znaczy karoseria samochodów, części silnika, przedmioty codziennie Jednego użytku, typu każda puszka, widelec, to będzie stal nierdzewna. Znaczy, zakładając poza tymi producentami, którzy nie stosują do tego stali nierdzewnej, ale najczęściej jest to, że właśnie w przypadku stali bardzo ekonomicznie jest użyć do tego stali nierdzewnej, no z racji tego, że trochę szkoda byłoby sobie otworzyć, nie wiem, kukurydzę z puszki, a tu się okazuje, że ta kukurydza jest już właściwie, ma taki żelazny posmak, nie? bo puszka od, od środka już zardzewiała, bo tak naprawdę te ta trzyma się w wodzie, nie? Czy na jakimś innym rozporządzeniu? To jest chyba woda, mm-hmm. tak mi się wydaje. I, I co się dzieje tam strukturalnie, że ta stal jest tak wytrzymała? Otóż. Wyróżniamy dwa rodzaje takich struktur, które tworzy właśnie węgiel i żelazo. I to może być albo węglik krzemu, tak zwany cementyt, tutaj wzór F3C. On jest dosyć nietrwały, rozpada się. Węglik żelaza do... można myśli.
1: Powiedziałeś węgiel krzemu.
0: Naprawdę? A, tak. przepraszam, w takim razie węglik żelaza. I jest jeszcze układ węgiel grafit. Grafit jest jedną z tak zwanych odmian alotropowych węgla. Odmiana alotropowa w dużym skrócie mamy jeden.
1: Składa się z tych samych klocków, ale klocki są połączone w nieco inny sposób, nie? Czyli węgiel, diament, grafit, grafen. Wszystko odmiany, alotropowe. Tak,
0: one mają, ich ułożenie jest determinujące dla ostatecznych właściwości materiału, dlatego diament jest super, super twardy jednym z najtwardszych minerałów a z drugiej strony mamy grafit, którym można, jest wkładem do ołówków. To jest też fascynujące swoją drogą, jeśli chodzi o, o to, jak, jak sama budowa może wpłynąć na ten sam pierwiastek. To jest ten, jeden, ten sam węgiel. Tak można powiedzieć w cudzysłowie, ten sam węgiel. Z jednej strony jest super twardym minerałem, z drugiej strony jest bardzo kruchy. No i właśnie, w zależności od wygrzewania, temperatury i techniki, ten węgiel. węgiel Węgiel jest różnie ułożony strukturalnie. Mówiąc strukturalnie, mam na myśli, że te atomy są różnie ułożone. I w zależności od tego, w jaki sposób ten węgiel, ten atom węgla jest tam ułożony, mamy różnego rodzaju inne właściwości. To jest głównie dla tych układów żelazo-grafit, czyli żelazo-węgiel. Natomiast dla układów tego węgliku żelaza mamy coś takiego, że mamy warstwę stali i mamy warstwę węgliku żelaza. I one się tak naprzemiennie ze sobą układają i to też powoduje trochę zwiększenie wytrzymałości. Bo znowu, im więcej jest węgla, tym większa wytrzymałość naszego materiału. Dlaczego? Bo węgiel sam w sobie jako atom jest mniejszy niż te atomy żelaza, więc będzie preferowane tworzenie tych tak zwanych defektów punktowych międzywęzłowych. Czyli ten atom węgla będzie sobie wchodził między nasze atomy żelaza i w związku z tym będzie ciężej manipulować tym materiałem. To znaczy mamy ułożonych ludzi w regularny sposób. Ci ludzie, te człowieki będą nam stanowić tę sieć metaliczną, tych tych wiązań metalicznych, natomiast pomiędzy nimi będą powciskani inni ludzie. I teraz jeżeli będziemy chcieli w pierwszym w pierwszym przypadku, bez tych ludzi, przesunąć ten tłum albo w jakiś sposób nim manipulować, to będzie to w miarę łatwo, bo każdy człowiek będzie, będzie miał odpowiednio dużo przestrzeni do tego, żeby sobie tam zrobić krok do boku. Natomiast jeżeli będziemy mieli sytuację, w której będzie ktoś między tymi ludźmi, jak ktoś będzie chciał się przesunąć, to będzie musiał poczekać, aż ten jego kolega znajdujący się gdzieś tam w środku między nim i jego innym kolegą będzie też musiał poczekać. No, no, przesunąć.
1: dzieciaki powpychane pomiędzy tych dorosłych. No
0: dokładnie tak, nie? I w związku z tym te dzieciaki sprawiają, że ciężej jest ruszyć całym tłumem i przez to stal jest bardziej wytrzymała. Ale też przy okazji niestety jest też mniej rozciągliwa, jest może też być trochę bardziej krucha. I właśnie tutaj chciałbym przejść tak w miarę szybko do stali damasteńskiej. Ja w ogóle... Bo wiesz, co jest stal
1: damasteńska, prawda Patryk? No obiło mi się o uszy. To jest taki specjalny przepis wyrabiania stali, która jest niesamowita do tworzenia broni. Dobrze mówię, czy, czy, czy gdzieś się mylę?
0: Yy, tak, częściowo. No teraz się ją stosuje nie do broni, ale na przykład do produkcji noży. Yy. Ja w ogóle tutaj muszę, zapytałem Cię też, bo ja się tutaj muszę przyznać ze wstydem, że ja kiedyś do niedawna, czyli do dzisiaj. Mm-hmm. Ja myślałem w większości, że to jest głównie jakiś wytwór RPG-ów, tak jak masz, nie wiem, smocze, szkło albo coś takiego. Okay. E, I tam jak gdzieś spotykałem się z tą stalą damascyńską, to że to są jakieś legendy, że to jest takie super wytrzymałe i to jest bardziej konstrukt w stylu gra tron, a nie prawdziwe życie. A okazuje się faktycznie, że naprawdę stal damascyńska istniała. Surprise. Jej nazwa pochodzi od tego, że była kuta i sprzedawana w Damaszku, głównie, chociaż pierwotnie sama stal jako materiał była, podstawa była, pochodziła z Indii. I stal Stal jest charakterystyczna w tym, że masz takie czarne paski na jej ostrzu. Jak sobie wpiszesz gdzieś w Google i wy, słuchacze, wpiszecie sobie w grafice Google Stal Damasteńska, to będziecie mogli zobaczyć, że są takie ostrza z takimi bardzo ładnymi czarnymi paskami. Mogą one robić różne, różne naprawdę przeróżne wzory. I to jest broń, która została odkryta gdzieś w około, okolicach XI wieku podczas wypraw krzyżowych, kiedy to śmiałkowie, którzy próbowali podbić tereny Bliskiego Wschodu, zauważyli, że stal, która, którą posługiwali się, broń właściwie, którą posługiwali się ich przeciwnicy, była o wiele twardsza i, i miała lepsze takie cechy bojowe niż to, co stosowali Europejczycy. No i przy okazji miała jeszcze takie właśnie ładne, nazwijmy to fancy, fancy wzorki. Po wielu latach stada masyńska była poddawana bardzo dużej ilości badań. Okazało się, że te czarne paski w tej konstrukcji stalowej to są właśnie warstwy cementytu. Jeżeli mamy ułożone właśnie takie warstwy żelazo i cementy, żelazo cementy, cementyt przypominam węglik żelaza, no to mamy tak zwaną strukturę notperlitu. Jest coś takiego, że potrzeba odpowiedniej techniki do tego, żeby zrobić taką stal. Ja tutaj, nie wchodząc w szczegóły, ja widziałem, że to jest oparte na długim wygrzewaniu. Głównie. A przy okazji, jeszcze poza tym węglem, jeszcze ta stal zawierała dodatki wanadu, albo molibdenu. Czasami jeszcze fosforu. To właśnie spowodowało, że ta stal miała jeden taki wygląd, a dwa, że była bardzo wytrzymała, bo ona była o wiele twardsza. Spotkałem się też z z informacjami, że ona potrafiła się pękać i kruszyć, no bo im materiał jest bardziej wytrzymały, tym też jest bardziej kruchy. Z tego to, co wiem, może na to wpłynąć hartowaniem, ale temu tematowi nie przyglądałem się za bardzo. Też spotkałem się z informacją, że badania nad tym materiałem spowodowały odkrycie tego, że tam w środku są nanorurki węglowe, które jeszcze bardziej nadawały im wytrzymałości właśnie takiej struktury. Ale to swoją
1: drogą to jest taka kwestia dosyć chyba przypadkowa właśnie, jeśli chodzi o tą stal damastyńską. Po prostu te rudy zawierały te dodatki wolframu czy molibdenu, jakieś takie śladowe ilości, tak?
0: Tak, dokładnie tak, bo odkryto to w tym XI wieku przez Europejczyków pierwsze doniesienie są około VI wieku naszej ery i tak naprawdę chyba XVI-XVII wiek to była taka największa okres tej popularności. A potem stal basceńska nagle
1: zniknęła. No właśnie, tak kojarzyłem, że ona była znana kiedyś, po czym zostało to zapomniane. Zaginęła wieść o tym trochę i po czasie do tego wróciliśmy i zaczęliśmy gdzieś tam to badać i odkrywać, dlaczego ta stal była taka wyjątkowa. Czyli ja myślałem, że to jest głównie zasługa specjalnej obróbki i specjalnych technik wytwarzania tej stali, ale to też się bierze po prostu z tego, że surowiec był dosyć specjalny, tak?
0: Tak, bo są dwie teorie na to, dlaczego ta stal zniknęła. Jedna bardziej romantyczna mówi o tym, że rzemieślnicy, którzy ją wyrabiali, zabrali swoją tajemnicę do grobu. nuda, a druga jest taka, że po prostu skończyła się ruda, z której to robili. Bo to było tam wyrabiane z miejscowej rudy tam w Indiach, nie pamiętam dokładnie miejsca, w którym to było. Aczkolwiek właśnie przez to, że ta stal damascyńska była poddawana szerokiej liczbie badań, mamy procedury, które pozwalają nam opracować taki materiał, który jest w miarę zbliżony właściwościami.
1: Damascyńsko podobnie.
0: Tak, można powiedzieć, że mamy taką stal damascyńską w domu. Znaczy damascyńską, przepraszam. I to byłoby tyle, jeśli chodzi o taką ciekawostkę, też tak troszkę w kontekście tej broni. Swoją drogą miecze są takie do szermierki starej europejskiej są wykonywane przynajmniej przez polskich rzemieślników z tego co wiem ze stali wysokowęglowej czyli no niestety trzeba trzeba tutaj ja też kupuję sobie WD-40 i po każdym treningu, żeby mi to gdzieś tam nie, nie przerdzewiało a propos rdzewienia właśnie, tak sobie trochę nieumyślnie zrobiłem wstęp do następnego zagadnienia, to najbardziej takie upierdliwe zjawisko w przypadku produktów, rdzewienie żelaza, no bo to jest zjawisko destrukcyjne, to jest tak naprawdę trochę na zasadzie z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Otóż rdzewienie żelaza wymaga dwóch rzeczy. Żelaza, <grym> jeden, yy, i kontaktu z wodą. Dlaczego? Woda jest niczym innym jak, no można powiedzieć, elektrolitem. To znaczy, że pozwala na przepływ ładunków elektrycznych. Tak naprawdę każdy z materiałów jest w jakiś sposób uzależniony od swojej konfiguracji elektronowej, czyli ile elektronów krąży tam wokół niego, wokół jądra. I też na tym to polega, na wymianie elektronów. Przyjmując i oddając elektrony, materiał przechodzi z jednej postaci do drugiej. Może oddawać albo przyjmować elektrony do tego, żeby być na przykład czystym metalem, albo żeby być jakimś związkiem. Żelazo, które my używamy jest czystym żelazem, ewentualnie ma jakieś tam małe... Małe dodatki i właśnie te dodatki czasami sprawiają, że jeżeli mamy to żelazo w kontakcie z wodą, to tworzą się tak zwane małe, lokalne ogniwa elektrochemiczne. Żelazo ma tak zwany mniejszy potencjał elektrolityczny, to znaczy chętniej oddaje elektrony, natomiast węgiel, który jest w tej stali ma większy potencjał elektrolityczny, to znaczy, że chętniej te elektrony przyjmą. W przypadku żelaza mówi się, że będzie to proces utlenienia, a w przypadku węgla mówi się, że będzie to proces redukcji. I teraz kiedy mamy tę wodę, to właśnie te elektrony przepływają, prąd wywołuje reakcję chemiczną i żelazo przechodzi do postaci jonowej. Dlaczego? Otóż musimy się przyjrzeć jeszcze tak zwanej konfiguracji elektronowej, to znaczy jak te elektrony sobie krążą wokół naszego atomu. Jest coś takiego, że te ostatnie powłoki mają konfigurację, to się ładnie mówi, 3D6, 4S2, czyli mamy tak zwaną powłokę D ona ma swój odpowiedni kształt, czyli te atomy, które krążą po jakimś torze o odpowiednim kształcie i tutaj w przypadku orbitalu D to są różnego rodzaju kształty, natomiast w przypadku orbitalu S to jest taki po prostu okrąg, wokół którego sobie te sfera. dwa elektrony krążą. Tak, o, sfera. I żeby to tak trochę bardziej obrazowo przedstawić, to powiedzmy, że mamy autobus. Mamy sobie w nim jakiś przedział, w tym przedziale jest 10 miejsc i tam jest rozłożone te 6 elektronów, to znaczy 4 osoby siedzą sobie same na jednym miejscu, natomiast w przypadku tych dwóch pozostałych elektronów one sobie siedzą obok siebie. To jest ten orbital d, natomiast ten orbital s z tymi dwoma elektronami to są dwie osoby, które stoją zaraz przy wyjściu. I teraz dla pierwiastka bardzo korzystne będzie, jeżeli te dwie osoby, które stoją pójdą sobie, ten nasz związek się ich pozbędzie, jakkolwiek źle to brzmi. Powiedzmy, jest pierwszy przystanek, przyjeżdża inny autobus, te dwie osoby wychodzą, bo jest im najłatwiej, bo to jest ich przystanek. Układ będzie dążył do tego, żeby te dwie osoby bez miejsc siedzących sobie po prostu wyszły. Natomiast w przypadku tych miejsc siedzących widzicie taką tendencję, że jeżeli wsiadacie do autobusu, to każdy zajmuje pierwsze wolne miejsce, które jest puste. Nie jest tak, że dosiada się do kogoś. Najpierw no chętniej zajmuje się... usiądę przy... na
1: pustym miejscu, na pustej, znaczy przy pustej dwójce, niż dosiadałbym się do kogoś.
0: Dokładnie tak. I dopiero kiedy mamy taką sytuację, że nie ma wolnego, pustego miejsca w tej dwójce, to dosiadamy się po prostu do kogoś. I bardzo podobnie jest z elektronami. I w związku z tym tak samo układ będzie dnożył do tego, żeby miał jedno miejsce obok siebie wolne. No i dlatego też właśnie ta szósta osoba, ta jedna osoba z tej pary, która siedzi z sobą razem, też musi gdzieś wyjść. Przy następnym przystanku coś takiego. To jest charakterystyczne dla żelaza i w ten sposób właśnie tworzy on trzeci stopień utlenienia przez oddanie tych trzech elektronów i sprawienie, że w tym pociągu, zwanym żelazem, na tych dziesięciu miejscach siedzi sobie idealnie pięć osób, bo wtedy mówi się ładnie, że on ma bardzo korzystną energię. I w związku z tym też właśnie żelazo będzie tworzyło związki na drugim stopniu utlenienia albo na trzecim stopniu utlenienia, czyli analogicznie oddając te dwa i ten później ewentualnie trzeci elektron. I w związku z tym, że mamy tą wodę, mamy stal, która jest y, normalną stalą, nie jest stalą nierdzewną, mamy to, to lokalne ogniwo elektrolityczne, żelazo oddaje swoje pierwsze dwa elektrony, przechodzi do postaci jonowej, tam łączy się z jonami hydroksylowymi, to jest jon, który powstaje przez tak zwaną autodysocjację wody. I później jeszcze w ramach innych procesów oddaje ten trzeci elektron, znowu łączy się z tą jedną grupą hydroksylową, powstaje nam tak zwany wodorotlenek żelaza 3, FeOH3. I później jak już ta reakcja zajdzie, robi się słoneczko, robi się ciepełko, ta woda sobie odparowuje, to ten wodorotlenek żelaza 3 przechodzi sobie do tlenku żelaza 3, mając postać Fe2O3. Czyli w sumie można powiedzieć, jest niczym innym, jak przechodzi sobie do rudy, można tak powiedzieć. Tylko, że nie staje się skałą, tylko po prostu bytuje sobie jako ta brązowa substancja, można powiedzieć, ten brązowy proszek. I ten proces będzie sobie tak przechodził po kolei, po kolei, po kolei, po kolei, aż w końcu całe to żelazo, które sobie, zbudowany z niego element, nie przejdzie sobie w całości do takiego utlenku żelaza 3, czyli właśnie tutaj tak zwanej rdzy. No i niestety ta rdzewienie nie jest korzystnym zjawiskiem, ponieważ obniża nam właściwości mechaniczne, no i przede wszystkim powoduje straty. Tutaj też chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedno takie ciekawe zagadnienie, które występuje przy okazji takie życiowe, bo mamy teraz zimę ogólnie, styczeń, u mnie jest śnieg, za oknem. Śnieg ten też jest na drogach i w związku z tym bardzo często wyjeżdżają albo piaskarki, albo solarki? Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć. No są samochody, które albo wyrzucają piach, albo wyrzucają sól. Ta sól nie jest zbyt korzystnym zjawiskiem. Dlaczego? Ponieważ sól też w wodzie się rozpuszcza, a w związku z tym dysocjuje, czyli rozbije się na jony, to jest jon N na plus i jon CL minus, a jeżeli mamy więcej jonów w wodzie, to znaczy, że też będziemy mieli większy przepływ ładunków. To znowu z kolei przyspieszy nam te reakcje elektrochemiczne. Jeżeli mamy taką możliwość, to posy drogi piaskiem, a niekoniecznie mhm. solą, bo może to być później niezbyt przyjemne dla naszych, na naszych samochodów.
1: A to też poza, poza samochodami, to też niszczy roślinność, która znajduje się dookoła. To już też zdaje się, że tłumaczyłem za, przy pierwszym nagraniu, ale jeszcze raz. Jeśli chodzi o, o to, jak posypujemy drogi solą, to no, okoliczna woda, która się znajduje, oczywiście rośliny potrzebują tę te, te wodę. No i problem może być taki, że pomimo, że ta woda jest wszędzie dookoła, to z niej nie skorzysta Tak samo jak my, nie za bardzo słonej wody się, słoną wodą się nie napijemy. I z czego to wynika? No my możemy wypić tę wodę, ale ale ona nam raczej nas nie nawodni, no i dosyć podobnie będzie z roślinami. One nie zostaną nawodnione. Jest coś takiego jak osmoza. Osmoza, czyli zjawisko przenikania wody do środowiska, gdzie jest więcej jonów, gdzie jest większe stężenie, można w dosyć prosty sposób powiedzieć, większe stężenie elektrolitów czy soli. Taka słona woda, ona będzie miała tendencję do wyciągania wody z roślin i te rośliny właśnie będą wręcz traciły wodę, mimo że ona jest dookoła nich. Można to w łatwy sposób sprawdzić. Można wydrążyć dziurę w marchewce, nasypać do tej dziury sól i po jakimś czasie ta sól wyciągnie z marchewki wodę. No i to samo dzieje się z roślinami, więc można je w dosyć skuteczny sposób na- wysuszyć, jeżeli będziemy je traktować solą.
0: To jeszcze jedna ciekawostka w takim razie nadprogramowa. Patryk, wiesz czy nie wiesz? Sól obniża temperaturę krzepnięcia wody. Czyli jeżeli mamy wodę z solą, to musimy bardziej zmrozić tę wodę, żeby ona faktycznie stała się lodem. Czyli zamiast tych 0 stopni, minus 1, to musimy dać trochę więcej, nie wiem ile, prawdopodobnie zależy to od soli. Czy ty wiesz dlaczego? I słuchaczu drogi, czy ty wiesz dlaczego? Jak wiesz, to napisz w mailu, będziesz udawał, że nie słyszałeś później mojej odpowiedzi.
1: Kurczę, w sumie to to nie wiem, ale pewnie odpowiedź ma sens. Ale nie wiem. Chcesz podpowiedź? Entropia. Okej, okej. Dobra, ja nie będę się, sta- ja nie będę z- z- próbował i starał się odpowiedzieć na to. Pozwól, że- Pozwól mi na to.
0: Dobrze, to odcinek szósty chyba jest o entropii, tak? Jak o dlatego, dlaczego zamki z piasku się niszczą. Mhm. Tak mi się Jakoś wydaje, tak. Sprawdź w międzyczasie. Natomiast dlaczego wrzucenie, wsypanie soli do wody powoduje, że ona marznie w niższej temperaturze, że zamienia się w lód w niższej temperaturze? Otóż jeżeli mamy szklankę wody, powiedzmy, to szklanka jest pewną objętością, która zamyka nam molekuły wody, a to wiąże się z tym, że woda ma określoną ilość miejsca. I teraz woda w stanie ciekłym jest niczym innym jak cząsteczkami, molekułami wody, które mają też pewien obszar, w którym mogą sobie drgać. I to drganie jest o wiele większe niż w przypadku ciała stałego, one tak naprawdę mogą sobie tak po całej objętości sobie, powiedzmy, hasać. I jest pewna liczba kombinacji, w której każdy z tych atomów wody może być. I on ma swoją określoną tak zwaną entropię właśnie. Ta liczba kombinacji powiedzmy w bardzo dużym uproszczeniu, Przyjmijmy takie założenie, że ilość kombinacji, na przykład nie wiem, 10 tysięcy, 100 tysięcy, milion tysięcy, to jest ilość kombinacji, które te cząsteczki w wodzie mogą być. Natomiast jeżeli dosypujemy sól, to dodatkowo poza molekułami wody mamy jeszcze zarówno te jony NA, jak i jony Cl, czyli ilość kombinacji, w których te wszystkie atomy mogą być w tej objętości całej szklanki, jest większa. I w związku z tym, jeżeli my ochładzamy teraz normalną wodę w normalnej szklance bez żadnych dodatków, no to tak naprawdę obniżenie temperatury powoduje, że my zabieramy sobie energię tego krążenia, tego drgania tej molekuły wody. Jest pewien rodzaj temperatury, tutaj akurat w przypadku normalnego ciśnienia trzeba to dodać, to znaczy tego normalnego mam na myśli atmosferycznego, które tutaj u nas występuje na Ziemi. W temperaturze 0 stopni ta energia tych molekuł w środku jest tak mała, że one przyjmują sobie swoje specjalne miejsce w strukturze krystalicznej, czyli można powiedzieć znowu, że. Tak jak powiedzieć, że to jest autobus pełen ludzi, to jest szklanka wody, no to jak jest odpowiednio niska temperatura, to po prostu ci ludzie zamiast biegać po całym autobusie, będą w pewnym momencie stać w jednym miejscu. I teraz jeżeli my dodajemy soli, to my tak naprawdę poza wyhamowaniem jeszcze cząsteczek wody, musimy też wyhamować te dodatkowe jony. I w związku z tym musimy dołożyć więcej energii, żeby te więcej kombinacji jakby zredukować.
1: Znaczy w sumie wyciągnąć tę energię.
0: Tak, wyciągnąć, tak, żeby wyciągnąć tę energię. I dlatego właśnie musimy mieć mniejszą temperaturę, a mniejsza temperatura odpowiada za wyciąganie tej energii. Musimy mieć mniejszą temperaturę, żeby tę ilość kombinacji jeszcze większą, jeszcze bardziej zredukować. Na tym to mniej więcej polega. Taka ciekawostka. To też próbowałem sobie zrobić eksperymenty z cieczą przechłodzoną właśnie na czystej wodzie i na wodzie z lodem. I udało mi się tak no tak trochę niejako, ale udało mi się przy pierwszej próbie nawet zrobić taką ciecz przechłodzoną. To znaczy, że macie wodę, która jest w temperaturze ujemnej, na przykład, ma tam 0 stopni, minus 1, minus 2 stopnie, ale ona cały czas jest wodą. I dopiero jeżeli potrząśniecie, to ona zmieni się w lód. I będzie takie bardzo fajne, płynne przejście. To polecam takie eksperymenty. Właśnie, bo widziałem też takie fajne doświadczenie, gdzie to chyba była woda z eukaliptusa, zdaje mi się tak wydaje. Ale w każdym razie, była po prostu woda i ona była w szklance, czy tam w dzbanku ochłodzona i ona była cały czas w wodzie. Natomiast jak ktoś wylewał ją na talerz... Podczas wylewania formuje się
1: taka taka konstrukcja lodowa
0: coś ale taki lód, mm-hmm. no, że właśnie wylewając przy miejscu kontaktu najpierw z talerzem, a potem z tym lodem, tworzy się po prostu lód i taki ładny słupek do góry. A to ja wynika z faktu, że po tematem. prostu
1: y, woda musi mieć jakiś punkt zaczepienia, by rozpocząć proces krystalizacji tak. i gdy nie będziemy tak, niczego wstrząsać, to jest duża szansa na to, że ten proces nie nastąpi samoistnie, dopiero jakiś wstrząs albo ziarenko piasku będzie tym, tym zaczątkiem do, do krystalizacji i właśnie w momencie tak. wylewania tego dajemy szansę, by ta woda mogła się przegrupować, bo ona sobie w cieczowej formie te cząsteczki będą sobie drgały, poruszały się i muszą mieć odpowiednią okazję i możliwość do tego, by się tak regularnie poukładać w formę krystaliczną.
0: To jest taki stan przejściowy, że to jest właśnie taka, taka dziwna woda. To się właśnie ładnie nazywa rozwór przechodzący, że ta energia jest niska, ale nie na tyle niska jeszcze, żeby, żeby się tutaj uformować w jakieś cało stałe, czyli właśnie lód w tym przypadku. To się, tak jak mówiłeś, właśnie wrzuca się jakiś zarodek, tak zwany zarodek krystaliczny i dochodzi tam nam to procesu tak zwanej nukleacji. Mhm. Z tego, co wiem. Wracając do rdzy. <laughs> jak się chronić przed rdzą? Można albo olejować, albo natłuszczać jakiś materiał. To wszystko dlatego, że woda się z nim nie miesza. Czy można malować, to w przypadku karoserii też lakier w ten, ten sposób tworzy jakąś wewnętrzną warstwę. I też w związku z tym, jeżeli przerwiemy lakier, to też dlatego właśnie mówi się, żeby go w miarę szybko zamalować, i żeby w kontakcie z wilgocią tam się zaczną pewne procesy korozyjne, tylko że one też nie mają jakiejś super szybkiej kinetyki, to znaczy nie są jakieś super szybkiej, w związku z tym chwilę czasu minie, ale po jakim czasie tam się pojawi korozja, gwarantuję. Stawiam dolary przeciw orzechom, że tak się stanie. Ewentualnie galwanizacja. Tak jak mówiłem wcześniej, żelazo ma mały potencjał elektrolityczny, to znaczy chętnie oddaje elektrony. W związku z tym można go pokryć na dwa sposoby. Albo metalem, który ma jeszcze mniejszy potencjał elektrolityczny. To się ładnie nazywa taki sacrifice, sacrificial metal, czyli metal skłonny do poświęcenia. Poświęcający tak, się. Tak, mhm. o metal poświęcający się, dokładnie. I on w tym momencie zamiast żelaza będzie oddawał te elektrony. Reakcja będzie zachodziła z jego udziałem. Ewentualnie metal, który ma bardzo, bardzo duży ten potencjał elektrolityczny i w związku z tym on nie ma tendencji do oddawania elektronów. Są materiały, które w kontakcie z tlenem tworzą osobną warstwę tlenku właśnie tego metalu, tylko że ona nie jest w żaden sposób destrukcyjna. Jakiś ten związek, ten tlenek nie jest tak jak w przypadku rdzy, że on ma inne właściwości i ten materiał tak naprawdę zostaje degradowany. Na przykład aluminium ma coś takiego, No właśnie, albo bo to jest
1: To jest ciekawa sprawa z aluminium, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że aluminium, glin, jest mega reaktywnym metalem i to jest trochę takie dziwne, bo to trochę jakby ktoś, no nie wiem, zawijamy kanapki sobie w coś mega reaktywnego. Problem jest tylko taki, że aluminium jest na tyle reaktywne, że bardzo szybko będzie reagowało z tlenem z powietrza, będzie się pokrywało tlenkiem A ten tlenek z kolei już jest niereaktywny i i przez to, gdy chcemy sobie przeprowadzić jakieś reakcje z glinem, no to musimy zdrapać tą taką zewnętrzną warstewkę. Ale to jest dosyć ciekawe, że to jest mega reaktywny metal i my sobie w to pakujemy po prostu kanapki.
0: Uwaga, możecie sobie zrobić doświadczenie. Zawijcie sobie kadapkę na przykład w folię aluminiową, a potem polejcie ją kwasem. Najlepiej super stężonym. Zobaczycie, nic się nie stanie, guarantee. To znaczy mam taką nadzieję, że nic się nie stanie. <laughs> Ale nic się nie powinno stać w teorii, przecież cysterny, które przewożą sobie przenek, no y, kwas azotowy. azotowy pięć, One są
1: aluminiowe, to... nie bez powodu, bo właśnie pokrywają się, i to znowu jest pasywacja, pokrywają się niereaktywną warstewką.
0: Dokładnie. Ta warstwa tlenku, która tworzy się na powierzchni tego materiału, sprawia, że on w ogóle nie reaguje z kwasem. Sam mhm. się Dopiero właśnie zerwanie tej warstwy tlenku spowoduje, że ta reakcja jakaś tam zajdzie. Będzie dalej
1: przychodzić I właśnie chciałem jeszcze jedną rzecz, bo to swoją drogą jest dosyć ciekawe, że tlenek żelaza nie powoduje tej pasywacji. On jest chyba dosyć na tyle porowaty, że ta woda może dalej wnikać głębiej w struktury żelaza, gdzieś wnikać dalej w głąb tego metalu i samo pokrycie rdzą nie sprawia, że metal będzie już dalej głębi zabezpieczony przed tą rdząta, to rdzewienie będzie dalej postępowało, już może nie aż tak szybko, jak gdyby, gdybyśmy mieli samą czystą powierzchnię, ale, ale dalej będzie postępowało w głąb.
0: Tak, przy czym ja też nie wiem, czy to nie jest kwestia trochę, bo przyznam szczerze, że tego nie sprawdzałem i teraz trochę strzelam, czy to nie jest kwestia tego, że przez to, że ten tlenek żelaza, on po prostu nie ma żadnych wiązań takich, wiesz, metalicznych, że się trzyma tej powierzchni, to jest jej po prostu na zasadzie erozja z wiatrem i on sobie ucieka, wiesz o co mi chodzi, nie? Bo, bo jak sobie weźmiesz jakiś taki zardzewiały przedmiot mhm. i zaczniesz go, nie wiem, piłować, to zauważysz, że no dosyć łatwo to odchodzi. To znaczy tak. częściowo to się trzyma cały czas, bo tam trochę fragmentów tego żelaza jest, ale ta zewnętrzna warstwa rdzy, ona sobie zejdzie mhm. po prostu. Więc podejrzewam, że to się albo gdzieś tam wymywa, albo dosyć łatwo się po prostu odczepia w związku z tą, z tą wodą, I może dlatego to tak też wnika. Mhm. Ale też wydaje Ale mi jest, się, że to jest taka kwestia tego, uwaga. że
1: to jest takie chropowate, porowate i, i ta woda dalej może wnikać w głąb do, do tego żelaza, który jeszcze nie skorodowało.
0: A to też bardzo możliwe. No akurat na to się nie przyglądałem. I wcześniej gdzieś tam wspominałem o chromie. poza jeszcze tym glinem właśnie, ja mówię tutaj instynktownie amelinium, czy tam aluminium. Chrom jest jednym z tych pierwiastków, które dodaje się właśnie do żelaza, żeby zrobić z niego stal nierdzewną. Zawartość tego chromu musi być przynajmniej 10,5% i ta zawartość chromu pozwala nam na to, żeby właśnie w kontakcie z tą wodą stworzyła się ta ochronna warstwa tlenku chromu. Ten chrom chroni nasze żelazo, to znaczy nie ma się tam co więcej utleniać i nasze żelazo zostaje bezpieczne. I oczywiście tutaj też z takim małym disclaimer'em, że by też uważać, na tą warstwę tego tlenku chromu. Bo jeżeli ona zostanie przerwana odpowiednio głęboko, no to też znowu ta korozja wejdzie nam do środka i zacznie nam zżerać to żelazo od środka. No i też oczywiście poza chromem też dodaje się jakieś ewentualnie nikiel, molibden, no i jeszcze tam inne pierwiastki oczywiście, w zależności od tego jaki ten, jaki ten stop chcemy, chcemy sobie uzyskać. I to jest koniec części drugiej. W kolejnej części będzie obecna perspektywa, o której już trochę mówiłem, właściwie obecna sytuacja w związku z żelazem i jakie są perspektywy na przyszłość. Kto teraz nie może, to jest dobry czas na przerwę, a jeżeli ktoś chce dalej słuchać, to zapraszam dalej. W trzeciej części sytuacja ekonomiczna. Jak mówiłem wcześniej, jest średnio i do tego dochodzi nam jeszcze czynnik środowiskowy, który nam bardzo dużo będzie oddziaływał na przyszłość. To znaczy, ogólnie kryzys w związku ze stalą wytworzył się jak w większości przypadków przez pandemię. Pandemia wywołała spadek konsumpcji, spadek konsumpcji wywołał ograniczenie lub wygaszenie produkcji. No i pod koniec roku znowu wzrosło zapotrzebowanie. Możliwości produkcyjne, hut nie były w stanie zaspokoić podaży. Ceny w Azji tej stali zostały zrównane do Europy, przez to też trochę ten koszt, taka opłacalność opadła, no i też znowu wzrósł koszt transportu i tak jak mówiliśmy w odcinku o kontenerach, to był odcinek numer nie pamiętam O ja 18-17 chyba nie wiem. to
1: jakoś tak, takie okolice
0: to znowu problemy w łańcuchach dostaw też, dostaw też spowodowały, że mamy ten problem ze stalą. Ktoś może zapytać dobra, ale co mnie to obchodzi? Otóż Brak stali może w przyszłości skutkować tym, że będzie problem no, z samochodami, z których teraz też jest problem. Tu znowu z kolei jest półprzewodników. To zapraszamy nowo do innego odcinka. tylko nie pamiętam już tych numerów kompletnie. Też swoją drogą słyszałem, że są parkingi, na których, nie wiem, stoi 80 tysięcy samochodów, które po prostu czekają na ekran na przykład. Masz nowy, kupujesz mhm. nowy samochód, na przykład za roga okazuje się, że to jest samochód, który przez dwa lata stał sobie na, na parkingu. To jest trochę przerażająca perspektywa, naprawdę. Do tego mogą być na przykład braki w AGD. Tutaj też przy okazji brakuje steropiana, no, tak ale prawdopodobnie nie zrobię odcinka o steropianie. No i przede wszystkim budownictwo. Z racji tego, że większość elementów konstrukcyjnych jest jednak elementami stalowymi, to może się skutkować albo wydłużeniem terminu oddania, jego opóźnieniem, ewentualnie oczywiście wzrostem cen. Już też ostatnio słuchałem takie opowieści, że jeżeli ktoś chciałby przekryć dach, to na wiosnę 2021 zapłaciłby chyba 70 zł za metr kwadratowy stali takiej na dach, a w przypadku mm-hmm. tam końcówki roku to już było tam tam 100 do 150 w zależności od producenta. No potrafi być nawet dwukrotna różnica, więc nie ma co zwlekać, trzeba wydawać pieniądze. Ale no, żeby nie było właśnie to pokazać tutaj, że to faktycznie jest problem. Te braki dostaw, braki w produkcji są naprawdę faktycznym problemem i też faktycznie oddziałują na to życie ludzi. A dodatkowo właśnie przechodząc tych czynników środowiskowych, jest spory problem, ponieważ większość tej stali, która jest produkowana, to jest ta tak zwana stal konwencjonalna, czyli jej produkcja wiąże się z tym, że do atmosfery emitowane jest dwutlenek węgla. Ogólnie to jest 6% całej emisji rocznej, żeby przełożyć to na liczby, to jest 1,85% tony CO2 na tonę stali, żeby znowu mieć jakiś kontekst. Ruch samochodowy w ciągu roku zużywa 26 milionów ton na rok. Znaczy nie zużywa, tylko produkuje 26 milionów ton CO2. Przy czym jedna tona stali to jest prawie 2 tony CO2 i produkuje się 2 miliardy ton stali rocznie. 4 miliardy ton dwutlenku węgla. Ogromna ilość. Pranie, znalazłem takie fajne statystyki. Mała zgadywanka, żeby nie tylko ja gadał. Patryk. Ile, jak myślisz, ile kilogramów, a już się straciłem, dobra, ile kilogramów CO2 jest emitowane przez, przez rok prania? Tak statystycznie, to jest chyba na jednego mieszkańca. Tak przez rok,
1: właśnie, właśnie chciałem się dowiedzieć, czy to jest kwestia na jednego mieszkańca, Raczej czy tak ogólnie przez nie, nie, znalazłem, prania, czy... Właśnie nie
0: znalazłem na ile, ale zakładam, że to jest, nie wiem, jedną pralkę na przykład, coś takiego. Załóżmy, że na jedną I... pralkę. Aha. w kilogramach to wiele. Jakby to było więcej, to byłoby, to byłoby zdecydowanie większej ilości, nie w kilogramach.
1: No, nie, nie nie wiem, naprawdę nie wiem, to ciężko, ciężko. Dobra,
0: 440 kilogramów. Źródła tych wyliczeń będą w opisie. Tam będzie taki jeden obrazek. Student mhm. w ciągu roku, czyli mhm. ty, Patryku, kochany, 8 ton dwutlenku węgla emitujesz. Tylko nie wiem, I czy właśnie, pewnie i pytanie, Czy, czy jest uwzględnione
1: to, że wykonuję pranie, czy, czy w ramach życia studenckiego pranie zawożę do domu rodzinnego i tam piorę? Nie wiadomo, jak to policzyć.
0: <grym> nie mam pojęcia, w jaki sposób to jest wyliczone, ale spotkałem takie dane. Mhm. To robią rzekomo dobre instytuty, więc się na nie powołam. Mały ślub, też znalazłem taką informację i mały przez ślub. mały ślub mhm. mam na myśli do 100 osób, to jest 5 ton dwutlenku węgla wyemitowanego. I teraz pytanie do Ciebie, Patryk. Uwaga! Chcesz zagrozić środowisku? Wolisz zorganizować mały ślub, czy kupić dwie tony stali? Czy mam wyprodukować dwie tony stali? Załóżmy, że Twoja dziewczyna tego nie słucha.
1: Yy, chwila, chwila, bo yy, w sensie, yy, czy yy, mam wyprodukować więcej, czy mniej?
0: Nie, w sensie, możesz wybrać między mm. zorganizowaniem małego ślubu mm-hmm. do 100 osób to mm-hmm. jest, i wyemitować w związku z tym 5 ton stali, mm-hmm. albo za ten sam, w miarę ekwiwalent dwutlenku węgla, wyprodukować dwie tony żelaza. Znaczy, tak, prawie dwie tony żelaza, no, dwie, dwie trochę więcej.
1: Wolisz ślub czy stal? No chyba, nie wiem, stal można spieniężyć jeszcze. Mhm, to jest ten sam argument, o którym się posługuję. Mhm. No tak to, więc, więc chyba ta stal to będzie bardziej korzystniejszy wybór. Uu,
0: dobrze, ja, się, ja byłem ciekaw, ja też bym wybrał stal, no. Pozdrawiam, Pyszczka. I jeszcze przy okazji... Udało mi się znaleźć, to dzisiaj też właściwie to jest moja świeżynka, statystyki co do emisji dwutlenku węgla w trakcie nagrywania podcastu. Czy tam bardziej robienia podcastu. Otóż to jest ciekawostka, bo znalazłem to w ogóle w publikacji naukowej. Nazywa się to iJournal i to jest publikacja, w której studenci Uniwersytetu, chyba w Toronto, mogą sobie publikować swoje artykuły. Nie znalazłem, żeby to czasopismo miało impact factor, więc też raczej jest to naukowe, ale nie przywiązywał mi jakieś super dużej wagi do tego. Niemniej to jest jedyne źródło, jakie znalazłem na ten temat, więc stwierdziłem, że je podam. I teraz tak, nie było nic na temat nagrywania w tej publikacji, ale była dystrybucja. Średni rozmiar pliku audio, który był podany przez tę publikację, to jest tam 40 mega około. Nasze podcasty zawierają tak trochę więcej do 250, bo taki limit ma ankor. Mhm. ja chciałbym więcej, bo to nie umożliwia najlepszej jakości. I te 40 megabajtów, wyemitowanie tego do internetu, czyli wstawienie właśnie na ankora ewentualnie odsłuchanie ściągnięcie to jest 128 g dwutlenku węgla na taki jeden odcinek.
1: Okej. Okay. Ja też czytałem kiedyś, że wysyłanie jednego SMS-a, to jest ileś, wysyłanie jednego tak, maila tak. No, to jest ileś, maila, więc...
0: czegoś tam, tak. No mhm. to kwestia zużycie prądu i, i tym podobne tam kwestie, nie? ile będzie to kosztowało w produkcji. Tylko, że no znowu, jeżeli mamy pa- państwo, które jest oparte tylko na źródłach odnawialnych, no to nie będziemy mieli w żaden sposób tej emisji dwutlenku węgla w przypadku zużycia energii. Nie no wiem to jest sumie... kwestia,
1: skąd po prostu, z jakiego źródła bierzemy energię i... Tak, no i... to
0: jest akurat w przypadku, no jak z racji tego, że to jest Uniwersytet w Toronto, no to mamy Kanadę. To są dane z Kanady, od razu powiem. Jeśli chodzi chodzi o odsłuch podcastu, to w zależności od urządzenia, bo to może być komputer, telefon, głośnik bluetooth, każdy z nich też ma inne zużycie energii i też różną ilość prądu, jaką tam sobie zużyje. Zakładając, że na tydzień ktoś słucha 6,5 godziny, jedna osoba, 12 kilogramów dwutlenku węgla na słuchacza zostanie wyemitowane do środowiska.
1: To sporo. Znaczy biorąc Coś pod uwagę, takiego. że wrzucenie do internetu i dystrybucja tego to był gram. I to jest 6,5 godziny
0: słuchania w tydzień. To sporo. No I to jest 12 kg dwutlenku węgla. No, trochę jest. Ale to tak, tak w ramach ciekawostki, bo akurat stwierdziłem, że sobie poszukam. Też oczywiście link do tej publikacji jest w źródłach. Natomiast poza dwutlenkiem węgla jeszcze produkcja stali jest związana z innymi zanieczyszczeniami. Na przykład metanu, różnego rodzaju tlenku węgla, czadu, tylko oczywiście nie mówię tutaj o zabawie, ale o tlenku węgla. Różnego rodzaju tlenki siarki jeszcze i azotu. Dodatkowo pyły kurze. I tych wszystkich odpadów, i włącznie z odpadami stałymi, tutaj mam na myśli różnego rodzaju żużle, pyły i inne osady, to jest około 600 kg z takiej jednej tony chyba, z tego co zdążyłem zrozumieć tych statystyk czyli też dosyć sporo, a to trzeba gdzieś składować Próbuję się to przerobić, ale nie mam informacji na temat tego ile tego tak naprawdę jest, można powiedzieć, w jaki sposób recyklingowane, reużywane i tym podobne z tych dwóch miliardów stali Najwięcej produkują Chiny, bo to jest 800 miliardów. Później jest Japonia, która ma 100 miliardów. I tak naprawdę każdy kolejny kraj ma już mniejszą liczbę. Dosyć przerażające jest dla mnie znowu uzależnienie się od Chin. No i tak naprawdę oczywiście biorąc pod uwagę, że 70% tej stali produkowanej to jest stal konwencjonalna, więc no zakładam, że w Chinach głównie to jest stal, która dosyć mocno nam smorodzi w środowisku, ale z drugiej strony nie byłoby trochę postępu, jeśli chodzi o, o brak stali. To znaczy nie byłoby nowych mieszkań, nowych samochodów i tak, dalej, i tak dalej, No i też nowych urządzeń, które były produkowane. Połowa z tej stali jest wykorzystywana do budownictwa i infrastruktur, no a reszta tam już samochody, przemysł maszynowy i tak dalej. Tuż tam na procentach się nie będziemy skupiać. I z szacunków, bo to jest w sumie dosyć ważne, mówi się, że jest 230 miliardów ton żelaza. Przy czym mam tutaj na myśli samego żelaza jako pierwiastka, a nie rudy. Gdzie ruda oczywiście, wiemy, ma jeszcze dodatkowo inne składniki. Przy czym z tych 230 miliardów opłaca się wydobywać jakieś 80.
1: No tak, bo reszta to może być tak, że po prostu, nie wiem, ale pustynie mnóstwo ogromne, niewyobrażalne ilości piachu, no i one zawierają mu jakieś tam niewielkie ilości żelaza, to nie jesteśmy w stanie tego odzyskać. To tak jak kiedyś był pomysł, żeby wydobywać złoto z oceanów na zasadzie elektrolizy, to Fritz Haber miał taki pomysł i to było nieopłacalne po prostu.
0: Być może kiedyś będzie musiało być opłacalne. Albo po prostu cena konwencjonalnych rozwiązań będzie tak wyżyłowana, że będzie się bardziej opłacało te, no robić właśnie takie konwencjonalne metody. O tym też będzie w późniejszej części odcinka. 18 miliardów, miliardów stali było w użytku i te informacje znalazłem w 2015 mhm. roku, a zapotrzebowanie do 2100 to jest 200 miliardów.
1: Je, jeszcze raz poproszę. No właśnie, je, ile jest w sumie?
0: Do 2100 roku mhm. 200 miliardów trzeba, Ogólnie mamy 230 dostępnych mm-hmm. w planecie całej, a opłaca się wydobywać 80.
1: No to mamy taki prawie że deficyt.
0: Mhm, trochę tak. I to, jest, no i to jest duży problem. Nie wiem, w jaki sposób ktoś będzie chciał to udźwignąć, to znaczy, czy będą technologie, które no do tego 2007 roku coś się na pewno rozwinie, zakładam i nie wiem, czy to będzie kwestia opłacalności wydobycia, czy bardziej recyklingu i przeróbki, albo wykorzystania innych materiałów konstrukcyjnych, nie wiem, nie mam pojęcia, na ten temat się nie zagłębiałem jeszcze. Aczkolwiek perspektywy nie są zbyt optymistyczne. Kolejną perspektywą jest jeszcze to, która dosyć mocno na to wpływa, jest porozumienie paryskie i oczywiście wszelkiego rodzaju zmiany związane ze zmianą klimatu. Właściwie to konsekwencje związane ze zmianą klimatu. Bo w Paryżu 2015 roku była konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i tam wszyscy zadeklarowali się, że trzeba zwiększyć popyt na stal, taką, która jest produkowana bez emisji dwutlenku węgla i widzi się już takie ruchy. Takich producentów, którzy rzucają jakieś deklaracje, to jest Volvo, który chce do 2022 roku przejść na stal, która jest tworzona z użyciem wodoru, żeby zrobić ten proces bardziej zielonym. No i też państwa wprowadzają różnego rodzaju regulacje. To znaczy w Kalifornii zauważyłem, gdzieś spotkałem się z informacją, że tam jest ograniczenie ilości CO2. To znaczy jest pewna liczba materiałów, które można użyć i z którą wiąże się jakaś ilość CO2. Jeżeli użyjemy tam, nie wiem, ileś ton, które spowodują, że ten limit się wyczerpie, to dalej już musimy korzystać z stali, która jest stworzona bez których produkcja nie jest związana z wyprodukowaniem CO2. Wiesz o co chodzi? Mhm. No i tak naprawdę każdy producent stali, no, co miał zrobić, zobowiązał się, do, że do 2050 roku jego stal będzie zeroemisyjna I próbuje się to robić na różne rzeczy, przez optymalizację procesu produkcji, czyli żeby skonwertował to ciepło Albo wykorzystać te odpady do czegoś innego, albo właśnie zmieniać paliwo z, i zastąpić węgiel różnego rodzaju wodorem Albo, albo mieszanką wodoru i, i czadu, ewentualnie używać węgiel z biomasy i też optymalizować produkt Bo też spotkałem się z informacjami, że jeżeli użyje się lepszej stali lepszej jakości do produkcji samochodów to można to używać zmniejszamy... jej na przykład mniej
1: może nie w samochodach, ale nie, w jakichś tak. konstrukcjach że można że... używać stal bardziej wytrzymałą ale no w mniejszych, mniejszej, o mniejszej gramaturze to też tak, to prawda
0: ale jeśli mamy też wytrzymałą stal to ona nam będzie dłużej służyła mhm a jeżeli będzie nam dłużej służyła, to nie będziemy musieli jej wcześniej wyrzucać, no i w ten sposób nie będziemy musieli jej wcześniej recyklingować, co też wpływa na to, że potrzebujemy prądu i w związku z tym w takich krajach jak Polska to się wiąże z emisją CO2. Natomiast w przypadku samochodów, jeżeli użyto lżejszej i wytrzymalszej stali w samochodach, to wpłynęło to na mniejsze zużycie paliwa, no bo trzeba mniejszej energii, żeby poruszyć samochód o mniejszej masie. A to też spowodowało oczywiście zmniejszoną emisję gazów, ponieważ mniej spalonego paliwa to też mniejsza emisja dwutlenku węgla. Także też warto przykładać się pod tymi kątami. Na Przy czym, jeżeli naprawdę nie zmienimy czegoś tak na porządnie, a nie będziemy tylko optymalizować proces i i produkty, no to tak naprawdę to nie wystarczy. I właśnie kombinuje się z użyciem wodoru. Tutaj z głównych inwestycji jest ArcelorMittal. To jest jedna z tego, co wiem, z największych spółek, jeśli nie największa, producentów stali w Europie. I oni budują sobie fabryki, mają takie plany, żeby skonstruować tam stal właśnie tylko z użyciem wodoru. I do 2021 roku chcieli opracować technologię pozwalającą na 250 tysięcy ton produkcji rocznie. Na ten moment nie patrzyłem, czy im się udało, tylko wiem, że mają takie plany. No i też w Szwecji ruszają tak samo produkcję z wodorem, przy czym ten wodór ma być, ten prąd do produkcji i do tworzenia wodoru ma być tylko z hydropomp. Jest jeszcze biomasa, ale biomasa jest taka, że ciężko tutaj osiągnąć zero emisji dwutlenku węgla, no bo przecież to jest też emisja dwutlenku węgla, to raczej dla mnie to jest taki obieg zamknięty. To znaczy, że wyemitujemy dwutlenek węgla, który później wróci do roślin i tak dalej.
1: Nie wyciągamy tego węgla, nie dokładamy do puli tego węgla, nie wyciągamy z ziemi.
0: Tak, dokładnie. Przy czym też nie każdy kraj może sobie pozwolić na biomasę, na na zasadzie w Afryce nie ma drzew na przykład, więc trochę, znaczy nie wróć inaczej, w Europie nie mamy tyle drzew żeby wycinać je i robić na biomasę to z Afryki się sprowadza przede wszystkim większość tych drzew, no i też na przykład Brazylia, Indie, Chiny to są te kraje, które sobie mogą pozwolić na biomasę Japonia też na przykład nie ma żadnych zapasów, więc tutaj, tutaj to odpadaj ten, ten taki rachunek ostateczny nie jest na korzyść biomasy, jest jeszcze carbon capture czyli to wychwytywanie tego CO2 które przy okazji tworzenia stali się wytworzy ale, znaczy wyemituje ale tutaj jest jeszcze zbyt mało bo wiem na ten temat, nie rozglądałem się, to jest cały czas bez takich tam wiesz konkretnych planów więc nawet się temu za bardzo nie przyglądałem no i właśnie mówi się, że może być ciężko uzyskać te plany, właśnie czy to z użyciem biomasy, czy z carbon capture właśnie, tak naprawdę no może być może być duże ryzyko, że nam się nie uda i do tego jeszcze dochodzą nam przy okazji to co tak nas motywuje, bo generalnie nie wydaje mi się, żeby jakoś rządy same z siebie się garnęły do tego, żeby ogarnąć sytuację na te produkty, na tą stal, która jest bez emisji CO2, no to teraz Unia Europejska głównie wprowadza opłatę z tą ceną za emisję CO2. No i teraz tam w 2019 roku to było 25 euro, do 2025 roku to może być 65, a do 2050 to może być nawet 150 euro za za wyemitowaną tonę, co jest problemem dla takich państw jak nasze, bo nasz przemysł oczywiście głównie opiera się na elektrowniach konwencjonalnych, które tego CO2 emitują dosyć dużo, a rząd z tego co wiem sprzedaje te udziały do CO2, bo tam jest jakiś limit na państwo z tego co wiem. On dosyć szybko to wyprzedaje, ale chyba nie rozdaje tego polskim firmom, tylko sprzedaje za pieniądze innym aczkolwiek tutaj mogę, mogę trochę kaszanić. Jakby ktoś stwierdził, że gadam głupoty, to oczywiście może mnie poprawić.
1: To, dosyć, znaczy to jest dosyć, dosyć komplikowana kwestia, ale faktycznie te pakiety są wyprzedawane, żeby z tego pozyskiwać fundusze.
0: Dokładnie. I ostatnią kwestią jest taka perspektywa, ponieważ też starałem się zobaczyć, czy coś się może zmienić. Coś kombinuje się z innymi technologiami. I taką najbardziej obiecującą wydaje mi się technologia z Boston Metals. To jest w z MIT. Oni znowu robią tak, że mają ten taki duży kocioł, tam dają stopione tlenki na przykład magnezu wapnia, wrzucają żelazo, jego rudę i to się ogrzewa wyładowaniami elektrycznymi. I teraz to żelazo się redukuje, a utlenia się tlen z tych związków. Sobie przechodzi o tej postaci gazowej. W związku z tym nie mamy żadnych pozostałości węgla, a te rudy są znowu wypłukiwane z tymi resztkami, które zostały dla tego magnezu czy innego wapnia. Nie mamy użycia węgla, nie mamy żadnej emisji gazów cieplarnianych. Jeżeli będziemy mieli zieloną energię, no to będzie ten proces w 100% zielony. I też przy okazji wylicza się, że może używać o wiele mniej energii, o jedną piątą niż takie teraz konwencjonalne piece. Ten projekt dostał dosyć sporo dotacji no i mają tutaj w planach zbudować taką demonstracyjną fabrykę na 25 tysięcy ton stali na rok, jeśli chodzi o taką możliwość przerobową. I to jest koniec mojego tematu. Mhm. W tym momencie chciałbym otworzyć dyskusję, trochę inną niż w naszym ostatnim odcinku, który nagrywaliśmy, ale dobra, najpierw Patryk, jeśli ty masz jakieś przemyślenia, to proszę bardzo. Dobrze,
1: bo to też dosyć szeroko omówiłeś kwestię emisji dwutlenku węgla, która gdzieś wynika z, z produkcji stali czy wytapiania żelaza, ale sama kwestia kwestia tego, że pula żelaza jest dosyć ograniczona po prostu tym, ile tego żelaza mamy. I być może to jest jakaś taka pole do popisu dla przemysłu kosmicznego, by po prostu to żelazo sprowadzać gdzieś z jakichś ciał niebieskich z kosmosu, bo bo tutaj powoli się taki... Znaczy, może może dojdziemy do etapu, gdzie łatwiej będzie sprowadzić z Marsa tam łatwo dostępne żelazo niż niż, niż, niż gdzieś gdzieś tam wydobyć z Ziemi, nie? Tak. I no w sumie jeśli się nie mylę, no to Mars nie bez powodu jest czerwoną planetą, bo po prostu to on zawiera w dużej mierze tlenki żelaza. No coś
0: w tym może być w sumie, no. Ja tak nie, mi się wydaje, nie że badałem tak to, tak plany, to tak akurat w, ja w kosmologii jestem strasznie słaby, ale no coś w tym może być. Właśnie też jestem ciekaw. Tak się nad tym zastanawiałem, że jak my chcemy sobie poradzić z tym, że zapotrzebowanie na żelazo jest o wiele większe niż to żelazo, które mamy dostępne. Mhm. No bo ja rozumiem, że jak mamy widelce, łyżki, no to wprowadzi się limit, że każdy może mieć jeden widelc i jedną łyżkę plus jak będziesz jechał w gości, to łyżkę i widelec musisz zabrać ze sobą. A potem po prostu jak ci się zużyje, to wkładasz to do pojemnika odpowiedniego i to jest przetapiane i wraca do ciebie jako nowy widelec. Ale jeżeli mam jakiś dom albo most, no to tak trochę ciężko jest zburzyć go i zabrać te stal, no bo to jest bardzo ważny element, jeśli chodzi o infrastrukturę, a tej infrastruktury będzie potrzeba więcej. Jednak, co by nie było, mimo tej pandemii, to jednak ilość zasobu ludzkiego, nazwijmy to tak, rośnie. Bo są mhm. prognozy, że ma na zbyt 10 miliardów
1: do któregoś roku, tylko już nie pamiętam jakiego dokładnie. Tak, no to też trzeba będzie wyżywić, wymieszkać. Przybywa nas i każdy będzie chciał z tego żelazowego tortu coś dla siebie ukroić i każdy będzie chciał mieć do niego dostęp, nie? Mm-hmm.
0: Ja mam do ciebie pytanie, Patryk, mm-hmm. jeśli nie masz ni- żadnych przemyśleń. Powiedz mi, bo nad tym też się zastanawiałem. Trafiłem ostatnio na taki artykuł, który wyliczał ile ton, czy tam kilogramów danego materiału będzie potrzebne na urodzone dziecko. Mhm. Bo wiesz, bo dziecko tak, będzie chciało pewnie własny samochód, będzie musiał gdzieś zamieszkać, iść do szkoły i tak dalej. I takie kryteria brano pod uwagę. I wyliczano, ile pierwiastków danego metalu i, i, i niemetalu jest potrzebnych przez jego całe mhm. życie. I generalnie wyszło tego dosyć dużo. Nie będę tutaj przytaczał liczby, bo akurat nie mam przygotowanego tego artykułu. I zwrócono tam uwagę na jedną dosyć ważną rzecz. Te wszystkie technologie przyszłości, które mają nam pomóc zredukować to żelazo, czy to właśnie jest energia odnawialna, czy produkcja tej stali bez, bez dodatkowej emisji, powoduje, że rośnie nam koszt materiałów. Znaczy koszt materiałów i ilość tych materiałów. Mhm. Na przykład jeżeli masz auto takie konwencjonalne, no to... Dużo stali, trochę elektroniki, no bo jakoś tam musi mieć te klimatyzacje i inne takie szmery bajenie. No bajery. i paliwo w formie węgla. Zlewasz, wlewasz paliwo w, w postaci ropy, elo, jedziemy. A w przypadku samochodu elektrycznego, poza też konwencjonalnymi stalami, układami elektronicznymi, których też potrzebujemy odpowiednio więcej, to dodatkowo jeszcze będziemy potrzebowali lit i inne pierwiastki, które mają wejść w skład tych mhm. baterii. I to to... też powoduje, że o wiele więcej tych dóbr będziemy potrzebowali, żeby stworzyć ten świat taki bardziej przyjazny i ekologiczny. To też jest duży problem. I trochę tutaj chcę powiedzieć, w końcu zmieszać do pytania. Czy uważasz? To jest ciężkie pytanie, ja sam nie mam na nie odpowiedzi czy uważasz, że uda nam się ogarnąć z tą zmianą klimatu? że do tego 2050 faktycznie ograniczymy ten dwutlenek węgla jakoś bardzo mocno.
1: To jest taka kwestia, że z z pustego się nie naleje i jeżeli zabieramy formę energii z węgla, to musimy ją brać z innych miejsc i tak samo jest w każdym aspekcie, bo nawet jeżeli pobieramy energię na przykład z prądu rzeki, to sprawiamy, że ta rzeka na przykład płynie wolniej. to ciągle gdzieś ma przełożenie na, na, na coś tam i nie ma takiej czysto energii znikąd, nawet takie kwestie pobierania energii na przykład ze słońca i i to w naszej perspektywie jest źródło nieskończone, przy czym no, jak, jakiś koniec ono będzie miało, ale ten koniec już najprawdopodobniej...
0: Jak słońce wybuchło. No właśnie,
1: to, to, to już najprawdopodobniej nas nie będzie... 5 miliardów lat. Nie będzie dotyczyło, więc my wiecznie żyjemy na, na, jakiś, na jakąś kreskę y, i, i z jakimś długiem. A jeśli chodzi o zredukowanie zużycia dwutlenku węgla, to jest faktycznie trudne pytanie i zawsze będą jeszcze te kraje i te narody, które się intensywnie rozwijają, które będą uważały, że teraz kurczymy Teraz nasza kolej i i, i wy swoje już nabroiliście, ale nie możecie nam zabraniać intensywnie korzystać, bo przyszła nasza kolej i teraz my chcemy. Co nas obchodzi, że wy już wcześniej swoje zużyliście, tak? Bardzo intensywnie będą dalej się rozwijały. Czy to Indie, Chiny już raczej są na takim etapie, że pod względem liczby mieszkańców nie rozwijają się jakoś intensywnie, ale na przykład kraje afrykańskie, w których warunki na przykład sanitarne na tyle się poprawiają, że rośnie w dosyć szybki sposób dzietność. I na przykład Nigeria będzie krajem, gdzie ta ludność bardzo intensywnie podskoczy i Nigeria za niedługo będzie jednym z najludniejszych krajów świata. No i tam każdy pojedynczy człowiek będzie uważał, że teraz jego kolejno i teraz dosyć słusznie, że potrzebuje wykarmić rodzinę i tak dalej, tak dalej
0: to swoją drogą. Właśnie to chciałem zwrócić uwagę, bo ostatnio ktoś mi to uświadomił. Tak mi się wydaje. Może mnie ktoś poprawić. Jednym z tych obszarów na świecie, które wprowadzają największe restrykcje jest Europa, czyli no my. Właśnie i... I wprowadzają te największe restrykcje, jednocześnie będąc tym, którzy teraz emitują najmniej dwutlenku węgla. Chociaż wiem, że historycznie byliśmy tym, którzy zaczął Właśnie, więc to na tą zasadzie tą dobrego
1: przykładu. My zaczęliśmy i my powinniśmy też być pierwszymi, którzy przechodzą na, na zieloną stronę mocy. Pokazywa... Ale to... to... Nasz wkład jest nikły i on może działać na zasadzie dobrego przykładu, bo jeżeli no to się nie przełoży gdzieś na działanie globalne, to, 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 to nikły będzie tego skutek.
0: Ja się też trochę zastanawiam, bo ogólnie wydaje mi się, że trochę skłaniam się w sytuację, ja się bardzo chcę pomylić, że nie uda nam się tego 2050 ogarnąć i zresztą inna kwestia, że nawet jeśli uda nam się ogarnąć, to zmiany klimatyczne, które zajdą tak przy okazji, no bo przecież to nie będzie tak, że nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic, 2050 i, i dalej świadczy, jaki jest, tylko jednak do tego 2050 trochę zmian klimatycznych jeszcze trochę zajdzie, czyli będziemy mieli pewnie więcej, więcej mhm. tornad, jakieś jeszcze większe amplitudy temperatur, więc ten klimat i tak się zmieni dosyć znacząco, że będziemy w w stanie tego to odczuć, ale zastanawiam się też pod tym kątem, takim, co ja teraz widzę coraz mocniej. Brakuje półprzewodników. To jest powoli problem polityczny, bo tutaj konflikt Litwa Chiny, gdzie Litwa uznaje Tajwan, a Chiny nie uznają Tajwanu, i teraz Chiny są obrażone na, na Litwę i generalnie wychodzi jedna wielka taka burza w związku z tym, a wszystko dlatego, że ktoś myśli, żeby zbudować fabrykę półprzewodników właśnie na okay. Litwie. I tutaj chyba to było tak, że właśnie Tajwan chce sobie zbudować gdzieś indziej fabrykę i prawdopodobnie może to zrobić w Europie i tutaj Litwa, żeby się podawać właśnie uznaje Tajwan. Mm-hmm. Też swoją drogą słyszałem, że może być taka fabryka zbudowana w Polsce. Nie wiem, czy to Intela chyba? Nie jestem teraz pewien, bo p- pamiętałem, bo jak jechałem do Ciebie nagrać ten podcast wtedy w grudniu, to akurat czytałem artykuł o tym. Też swoją drogą bardzo fajny polecam Spider Web Plus na temat półprzewodników i to się staje takim problemem właśnie politycznym, takie zagospodarowanie. Też z drugiej strony to daje taką dobrą korzyść, że producenci już odchodzą od tego, może nie od tego modelu just in time, że wszystko musi być dostawami tak idealnie, ale bardziej, że masz
1: źródło na tak, miejscu. to szczególnie w Europie będzie widoczne. Nadchodzi ten czas, że po prostu pewne przyzwyczajenia konsumenckie będą musiały zostać radykalnie zmienione i może się okazać, że pójdziemy do sklepu i bananów nie ma, bo nie ma, bo, bo nie przyjechały i to dosyć było niewyobrażalne dla nas przez ostatnie ja wiem, 30 lat, bo w czasie PRL-u, to, to jeśli chodzi o konkretnie o nasz kraj, no to też było dosyć typowe, ale będziemy musieli się przyzwyczaić do tego, że pewnych rzeczy nie będzie i jest to pewna kwestia bezpieczeństwa i suwerenności, że będziemy musieli stawiać na lokalne towary, na lokalne łańcuchy dostaw i tak dalej. To dosyć zmieni też, będzie musiało zmienić podejście i styl życia konsumentów.
0: I trzecia kwestia, która też trzeba coraz bardziej odczuwać, to rosnące ceny wszystkiego, bo jednak co by nie było, tam już wiesz, to, że inflacja kraju jest wysoka, to jest jedna kwestia, ale no biorąc pod uwagę, jedną z takich strategii na walkę z tą, z tą emisją dwutlenku węgla jest to, że podnosi się ceny za emisję, a to, że podnosi się ceny za emisję i akurat fabryka produkująca prąd ma tą emisję wysoką, to ona musi płacić koszty w związku z tym, a, a znowu musi je sobie gdzieś kompensować i to będzie po prostu po naszej kieszeni, prawda, w głównej no, mierze. To
1: wynika też z tego, że pewne rzeczy były do tej pory właśnie na kreskę, na dług, bo produkowaliśmy tanią energię i tak dalej, ale to wszystko było kosztem na przykład przyszłych pokoleń, tak? Czyli ta emisja dwutlenku węgla i i w tym momencie po prostu z tego, co rozumiem, polityka Unii Europejskiej jest taka, by urealniać koszty, które są aktualnie. Znaczy tak, by koszty produktów, towarów, energii i tak dalej, żeby one uwzględniały wszystko, żeby uwzględniały też koszty środowiskowe. No i stąd to się przekłada na, na wzrost cen między innymi.
0: No tak, oczywiście, ale chodzi mi o to, że no, ceny rosną, płacę niekoniecznie, to też tutaj jakoś nie za bardzo wchodzi, wchodząc w politykę, ale po prostu będzie teraz ciężej trochę zaciskać pasy i tak dalej. I, I tak to też mnie trochę gdzieś martwi, frapuje w związku z tym, że możemy tego nie udźwignąć pod tym kątem, że tak po prostu jako ludzie ekonomicznie...
1: No prawdopodobnie to, dobre czasy już były.
0: Pewnie I to tak. też jest o, Najgorsze. Fajnie, a całe życie dopiero To też jest pewna, no, <laughs> pewna też. zmiana w myśleniu,
1: bo, bo ciągle liczyliśmy... Ciągle liczymy na taki wieczny rozwój, a może przyjdzie czas, by sobie powiedzieć, że dobre czasy już były. Mm-hmm. I niewiele no, można zobaczymy, zrobić. to jest grybanie. Tak. Dobrze, Adrian, czy w takim razie zamykamy temat twojego tematu?
0: Myślę, że tak. I w tym momencie będzie ładne cięcie i muzyczka i przejdziemy sobie do tematu Patryka. Tak jest,
1: przejdziemy do nagrania sprzed miesiąca. Mam nadzieję, że to, co mówię miesiąc temu, nie uległo jakiejś drastycznej zmianie i dezaktualizacji, ale raczej raczej nie. Także aktualny Adrian i Patryk dziękują za za zapanie, no i zapraszamy do drugiej części podcastu.
0: I potem części dyskusyjnej. Teraz, jeśli ktoś ma ochotę na przerwę, to jest dobry moment, a jeżeli nie, to zapraszamy na drugą część, a potem segmenty i ogłuszania. Dziękuję bardzo.
1: Ja w takim razie rozpocznę mój temat. Poopowiadam dzisiaj co nieco o afrodyzjakach. Być może słyszałeś o czymś takim jak popers. Obiło ci się o uszy? Obiło mi się o uszy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To będę tutaj gdzieś zahaczał właśnie o tematykę afrodyzjaków, eliksirów miłości. i Na koniec będzie konkluzja, jak można zepsuć sobie własną krew. Dobrze, afrodyzjak z greckiego afrodysjakos, czyli takie poświęcone bogini afrodycie, czyli wszystko, co związane z miłością. No i to są substancje, które znane są od lat, ale też znamy my je teraz i są takie przyprawy, warzywa, owoce, jakieś takie produkty spożywcze, które postrzegamy zarówno dzisiaj, jak i tysiące lat temu za afrodyzjaki. Na przykład
0: winogrona. Tak? Nie
1: wiem, strzelam. Aha, dobrze, I ale powiedz. trufle. Nie, wiem, jak, Aha, nie okay. wiem, od jak dawna są trufle znane, ale truskawki, chociaż truskawki to jest y, akurat dosyć świeży wymysł, to znaczy kiedyś nie było... to ma
0: być afrodyzjakiem, że po prostu jest... No, to, czekolada czy... i
1: truskawki to podobno działają jako afrodyzjaki, zwiększają libido i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale na tym też nie chcę się jakoś no, bardzo skupiać. Dobra, okej. Okay. Ale mamy jakieś takie właśnie różne potrawy, przyprawy, warzywa i to może nie jest najciekawsze, dlatego... Przejdźmy dalej, bo na przykład w średniowieczu albo w czasach starożytnych często stosowano coś takiego jak eliksir miłości, no i dzisiaj gdzieś tam wracając te, te wiedźmy, z czego one to robiły, to okazuje się, że głównie chodziło o rośliny z rodziny psiankowatych, czyli to są bogate rośliny w alkaloidy, w skopolaminę, w atropinę, czyli mamy czarny, mamy e, atropa belladonna. Czyli pokrzyk wilcza jagoda Mam nadzieję, że nie pobyliłem Ale chyba dobrze mówię Więc mamy taki szereg roślin, które gdzieś tam mogą działać tak stymulująco właśnie I one były stosowane jako eliksir miłości W sensie wykorzystywano je do do produkcji eliksirów miłości Ale mamy też po prostu substancje chemiczne Nie wyciągi, nie ekstrakty Tylko po prostu zwykłe syntetyczne produkty chemiczne Takie jak na przykład MDMA Inaczej zwane popularnie ekstazy No w połączeniu z innymi substancjami Czasami nazywa się to również sekstazy To już jest bardzo wymowna nazwa Ale no właśnie, więc to są takie nowoczesne afrodyzjaki syntetyczne. Kokaina to już substancja chemiczna, ale pochodzenia naturalnego. Ale też może być stosowana jako tak znaczy zwiększa popęd seksualny, więc można ją traktować jako afrodyzjak. Mamy oczywiście etanol, który też można traktować jako afrodyzjak czerwone wino, czy coś takiego. No i popersy, o których będę dzisiaj więcej opowiadał. Czyli mamy szereg substancji chemicznych i one zazwyczaj nie są zbyt zdrowe. Więc ja to powiem teraz i na sam koniec już powiem wam, jak ja to podsumuję. Może lepiej jednak pozostać przy czekoladzie i przy truskawkach. Czyli mamy ten afrodyzjaki, czyli zwiększa Zwiększony popęd seksualny, ale też zwiększony pociąg, przyjemność, ale też taka po angielsku capability, zdolność, że jesteśmy w stanie stanąć na wysokości zadania. Niech konar zapłonię. Nie, nie. <grym> Musiał. Ach, niech, 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 niech będzie, niech będzie, niech będzie. będzie. Okej, okay, dobrze. To przejdźmy do popersów. Popersy to są lotne związki organiczne, czyli substancje, które będą nam parowały, które są związkami organicznymi. To
0: są azotany butylu.
1: Bardzo dobrze. To są dokładnie azotany ogólnie alkilowe, czyli tam jest krótki łańcuch węglowodorowy i to mogą być butylu, amylu, izobutylu, izopropylu albo pentylu. To są takie najpopularniejsze warianty popersów. Najważniejsza jest ta część tak naprawdę azotonowa. Azotany na trzecim stopniu utlenienia i jeszcze trochę do tego sobie będę wracał. Ale w ogóle czym są te popersy? Kiedyś były stosowane jako taki lek powiedzmy kardiologiczny. One wpływały na układ sercowy. Też dojdę do tego, jaki jest konkretny mechanizm tego, ale można było to spotkać jako taki poprzednik można powiedzieć nitrogliceryny. No bo
0: nitrogliceryna y- wpływa na to, że ci się rozszerzają
1: naczynia krwionośne. Dokładnie. Serdze, tak? no Dokładnie. Wpływa na Dokładnie. I mechanizm jest bardzo podobny. Ja jeszcze sobie do tego wrócę. E- ale
0: je z- przepisuje osobom? Popersy? Nie, nie, nitrogliceryna. A, nitrogliceryna, tak, tak, tak. Okay. tak. Więc... Bo się chyba mówi, że nie powinno się łączyć nitrogliceryny z Viagrą, się.
1: ale ty w ogóle jesteś przygotowany świetnie do a, tematu, widzisz, bo to widzisz, o tym widzisz. też będę chciał po, porozmawiać. A, proszę bardzo. No, ty, a, no jestem w szoku, w sensie rzadko jest taka sytuacja. Ja, tak,
0: powiem o wszystkim. <laughs> pięknie,
1: pięknie, no, pięknie. A z ciekawych rzeczy to to, że Popersy kiedyś, ale w niektórych kręgach kulturowych, w niektórych miejscach, krajach również ciągle są stosowane jako odtrutka na zatrucie cyjankami. O, na zatrucie, okay. czy tam cyjankiem potasu, czy wyciąga, coś. Hamuje, maskuje. E, otóż, no i chyba w tym momencie przejdę, okay. albo jeszcze może wrócę do tego, jeszcze sobie wrócę do tego, tak, bo to wiąże się z mechanizmem działania, okay. dlatego, dlatego jeszcze sobie okay. do tego doj- dojdę, więc to ciekawe w sumie, że można je stosować jako, które są szkodliwe, ale można stosować jako pewnego, swego rodzaju e, odtrutkę na cyjanki. Dobrze, no i e, jak działają te popersy? One przede wszystkim przyjmowane są drogą wziewną. Tak jak mówiłem, to są lotne związki organiczne, więc możemy się nimi inhalować tymi oparami. Mają draż- Różniący zapach. Gdy trafiają, czy gdy, je, gdy się nimi inhalujemy, to one bardzo szybko trafiają do krwiobiegu i tam bardzo szybko również ulegają rozkładowi, uwalniając tak zwany wazodylatator. To jest fajne słowo, wazodylatator, ale to jest self-explaining word, ja lubię takie słowa, samo samo tłumaczące się. Słowo wazodylatator, dylatacja, czyli rozszerzenie, a wazo naczynia, czyli związek, który będzie rozszerzał naczynia. Czyli ten popersy, azotany, alkilu one uwalniają tlenek azotu 2, na drugim stopniu utlenienia, NO. To jest też rodnik, on ma wolny elektron, ale to już tutaj przydałby nam się obraz, tablica, marker i sala wykładowa, czy tam seminaryjna, i tutaj musiałbym to narysować na tablicy i pokazać, także ograniczę się do tego, że to jest rodnik, ale niemniej jednak jest to substancja, która jest stosowana przez nas, nasz organizm naturalnie do tego, by sterować właśnie naczyniami krwionośnymi. To znaczy, gdy jest potrzeba rozszerzyć naczynia krwionośne, organizm uwalnia tlenki azotu, które oddziałają z mięśniami gładkimi. Te azotany alkilu one po prostu się rozpadają. Trafiając do krwi, one się rozpadają, uwalniają ten wazodylatator, wazodylatator, który nasz organizm normalnie stosuje, czyli mamy rozkurcz mięśni gładkich. Co to powoduje? Wyobraźmy sobie rurę, przez którą płynie płyn, zwykła mechanika płynów, no i mamy te rurę, No No, szkoda, że... Mam na myśli inną rurę, mam na myśli naczynie. To naczynie rozszerzając się powoduje spadek ciśnienia. Jeśli zwiększymy średnicę tego naczynia krwionośnego, no to będziemy mieć spadek ciśnienia krwi. Co to powoduje? Mamy takie odruchowe przyspieszenie akcji serca. Serce będzie chciało to sobie skompensować, zacznie bić szybciej, to doprowadzi do przekrwienia narządów, również tych narządów, tak właśnie działają popersy, ale bardzo podobnie działa właśnie wiagra, czyli inaczej Sildenafil. Również jest ten mechanizm wazodylatacji, czyli mamy spadek ciśnienia krwi, odruchowe przyspieszenie akcji serca, co doprowadza do przekrwienia narządów, a przekrwienie narządów może powodować właśnie taką euforię, też to, co się wiąże z, przekrwieniem narządów, z tym. I tak dalej, i tak dalej. I czas trwania takiej inhalacji to kilka, kilkanaście minut. Działa bardzo szybko, ale też bardzo krótko. Bo te te popersy się po prostu rozpadną, uwolnią tlenek azotu, no i to będzie dosyć krótko trwałe działanie, ale też dosyć szybkie. Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację weźmy sobie starszego pana, umówił się na randkę z młodszą partnerką, no i chce stanąć na wysokości zadania. Więc wyposaża się we wszystko, co tutaj co... Czekoladę, truskawki. Czekoladę, truskawki. Stwierdził, że to jest niewystarczające, za mało. Wyposażył się właśnie w preparaty typu Viagra, czyli Sildenafil, czy inne pochodne. Możemy sobie wyobrazić, że ten pan, chcąc stanąć na wysokości zadania, przecież słyszy w reklamach, że to tak będzie działało, zażywa Sildenafil, ale niestety Właśnie do tego również używa popersów, naraz, postanowił zaszaleć. No i czym to się kończy? Bardzo niebezpieczną interakcją, bo możemy sobie wyobrazić, że skoro jedno i drugie działa w ten sam sposób, mamy bardzo obniżone ciśnienie krwi, co bardzo szybko poskutkuje tym, że ten nasz starszy pan najprawdopodobniej poczuje się słabo w pierwszym momencie. Pacjentka, bardzo bystra pacjentka, znaczy nie pacjentka, tylko partnerka miała na myśli, partnerka, bardzo bystra partnerka stwierdzi, że Aha.
0: O nie, przydawkowałeś azotany.
1: Mój staruszek kiepsko się czuje, może coś z sercem. Co się podaje w apteczce, co się ma na serce? Nitrogliceryny. No i w ten sposób można bardzo łatwo doprowadzić do zgonu i takie rzeczy odnotowuje się gdzieś tam w literaturze i faktycznie to się dzieje. Czyli mamy bardzo niebezpieczną interakcję trzech różnych środków, które wszystkie praktycznie mają ten sam mechanizm działania. No i jest doprowadzenie do... do no do, tak, no, bardzo silnego, do tego, no. tak bardzo silnego spadku ciśnienia krwi, co może mieć bardzo negatywne konsekwencje. Ale jeśli chodzi o toksyczność popersów, to one nie ograniczają się tylko do tego swojego mechanizmu. Mają też tak zwane skutki uboczne. W literaturze niektóre mówi się, że niektóre popersy mogą uszk- uszkadzać wzrok, na zasadzie makulopatii. I ja to rzucam. Jeżeli ktoś jest ciekawy tego, to sobie gdzieś tam doczyta. Ale co ciekawe, taka buteleczka, one, te popersy występują w buteleczkach kolorowych i tak dalej. Można je zakupić. W niektórych krajach są one legalne, w innych nie. I niestety ktoś w euforii, Wyobraźmy sobie taką sytuację, mamy młodego mężczyznę na imprezie. W ogóle popersy są popularne też w kręgach homoseksualnych, gdzie na przykład można się umówić na imprezy, takie wspomagane różnymi środkami, gdzie mogą być obecne popersy. A czy to nie
0: był jakiś popularny trend w Stanach Zjednoczonych tam w lata 80. coś mi takiego przyszło.
1: Również, również to.
0: to ten główny trend, ta popularność. Tak, i, tak, tak. Że to jest z tym kojarzone, tak jakby miałoby się mówić tak. o jakiejś...
1: Tak, ale to są swego rodzaju nawet orgie i tak dalej, to, to, to różne tego typu wydarzenia. Mieliśmy kiedyś, nie tak dawno, takie wydarzenie w Brukseli, gdzie jeden węgierski europoseł uciekał na rynnie. Aha. To, to takie... Bardzo konserwatywny swoją drogą. No, więc takie historie. Ale wyobraźmy sobie, że jest osoba taka nowo wtajemniczona, dostaje tę buteleczkę, no i nie, wącha, tylko połknęła. I cóż się dzieje wtedy? Otóż te azotany alkilu po połknięciu, one sprawiają, że one oddziałują właśnie z tą krwią, o której wspominałem na samym początku. W jaki sposób oddziałują? Musimy się zastanowić, czym jest krew. Krew składa się z osocza, Czyli z tej części takiej płynnej i krwinek. Krwinki białe, krwinki czerwone. Mamy jeszcze również tak zwane płytki krwi, inaczej trombocyty. Te krwinki czerwone, one są czerwone nie nie bez przyczyny. Otóż one...
0: Szalazo! żelazo. Hemoglobina. Hemoglobina, oczywiście.
1: Czyli mamy białko zwane hemoglobiną, która składa się z czterech podjednostek. W tych podjednostkach znajduje się coś takiego, co nazywa się hemem. To jest jakaś taka struktura organiczna, która w swoim centrum, ona jest swoją drogą bardzo podobna, znaczy bardzo może nie, ale jest podobna do chlorofilu, czyli to, co sprawia, że roślinki są zielone i i mogą przeprowadzić fotosyntezę. No więc mamy ten hem, w samym centrum tego hemu znajduje się żelazo. I to żelazo znajduje się na drugim stopniu utlenienia, co sprawia, że tlen może Przyłączać się do tego żelaza. Czyli to, że nasza krew przenosi gazy, przenosi tlen, przenosi dwutlenek węgla, to, że możemy sobie oddychać, to właśnie jest zasługą tego, że w tym chemie, w hemoglobinie, znajduje się żelazo na drugim stopniu utlenienia. I popers, azotan alkilu, ogólnie azotany na trzecim stopniu utlenienia. To mogą być różne związki, to mogą być leki, to mogą być po prostu w postaci soli, które są stosowane na przykład do peklowania. To mięso wtedy jest bardziej czerwone, no i można się zatruć, może być skażenie wody azotanami. O tym jeszcze troszeczkę opowiem, ale związki azotu na trzecim stopniu utlenienia. Azotany na trzecim stopniu utlenienia One mają właściwość taką, że będą utleniały to żelazo do trzeciego stopnia. I to żelazo na trzecim stopniu utlenienia nie jest w stanie wiązać tlenu. Co ciekawe, już w cząsteczce hemoglobiny mamy cztery części, tak zwane cztery mery, gdzie w każdej z nich znajduje się cząsteczka chemu i już utlenienie jednego żelaza sprawia, że cała cząsteczka, cała cząsteczka hemoglobiny nie jest w stanie wiązać tego tlenu albo wiąże go tak silnie, że nie jest w stanie go oddawać. To są różne takie efekty kinetyczne. To się nazywa też efekt Bora, o ile się nie mylę, ale też nie będę się zagłębiał, bo to znowu przydałaby się tablica, kreda, żeby narysować wykres i to pokazać, więc to odpuszczę. Czyli mamy taką sytuację, że azotany alkilu, czy azotany na trzecim stopniu po prostu one utleniają żelaza. I otrzymujemy hemoglobinę, która nazywa się, to jest taki wariant hemoglobiny, methemoglobiną. Czyli stan, gdy mamy krew z z dużym stężeniem methemoglobiny, nazywa się methemoglobinemią. I to jest po prostu takie schorzenie, methemoglobinemia. Methemoglobinemia może być również dziedziczna. Można się urodzić z takim stanem. Brakuje reduktazy NADH, zależnej z tego, co pamiętam, to się tak nazywało. Niemniej jednak to jest enzym, który jest odpowiedzialny właśnie za, za to, by tą methemoglobinę z powrotem redukować do zwykłej hemoglobiny, która jest w stanie, bo ta methemoglobina, ona też jest w stanie powstawać tak dosyć naturalnie, ale my mamy naturalne mechanizmy obronne, które będą z powrotem sprawiać, że ta krew będzie sobie w porządku działała. Czyli połykamy te popersy, nasze żelazo w hemoglobinie zostaje utlenione, no i co się dzieje? Żelazo nie jest w stanie przenosić tlenu, następuje sinica, która w dalszym ciągu może doprowadzić do śpiączki i zgonu. Akurat w przypadku popersów to może być naprawdę bardzo takie piorunujące i bardzo niebezpieczne. Jak odtrutkę, taką typową na methemoglobinem stosuje się tak zwany błękit metylenowy. On działa w ten sposób. Znowu przydałaby się tablica, ale spróbuję to opowiedzieć. Błękit metylenowy, taki związek, przechodzi z formy utlenionej do zredukowanej, czyli on się redukuje i robi to po to, by z powrotem wrócić do tej formy normalnej i przy okazji, żeby to żelazo przeszło z trzeciego stopnia utlenienia na drugi. Na drugi. Na drugi. I wspominam o tej odtrudce, bo to jest ciekawa sprawa, ponieważ gdy przeholuje się tym błękitem metylenowym, to on sam może powodować methemoglobinemię. Po prostu ten błękit metylenowy, on będzie przechodził do formy zredukowanej, nie na jakiejś tam enzymatycznej drodze, tylko po prostu będzie właśnie oddziaływał z tym żelazem. Czyli w tym przypadku mamy ciekawą sytuację, że odtrutką, znaczy odtrutka jest sama trucizna. jest trucizna. Mhm. Ciekawą jest sprawą tak. jest, nie jestem pewien, co się wtedy robi, ale jeżeli ktoś się zatruje błękitem metylenowym, no to chyba nie podają błękitu metylenowego jako odtrutki. Pewnie leczy się objawowo. No, no tak. Ale to ciekawa sprawa. I jeśli chodzi o te cyjanki, bo ja wspominałem o tym, że popersy były stosowane, czy azotany alkilu były stosowane jako odtrutka. Ale
0: już jako do formy tam wziebnej, czy też... Wzie- też wziewnej formie okay.
1: Z tego, co pamiętam, chyba wziewnej. Więc wygląda to w ten sposób, że jak mamy cyjanki, jak one działają? One w skrócie też wiążą się z różnymi metalami w naszym organizmie, przez co zaburzają oddychanie na poziomie komórkowym. Po prostu nasze komórki nie są w stanie gdzieś tam oddychać. Co robi Poppers w tym momencie? Poppers przychodzi i utylenia żelazo na, na trzeci stopień i to robimy w jakichś kontrolowanych warunkach, podajemy dawki takie sensowne. Ten cyjanek ma świetne powinowactwo do żelaza na trzecim stopniu utylenia, a Aha. więc wiąże się z tą methemoglobiną, tworzy tak zwaną cyjaną methemoglobinę, no i mamy związany ten cyjanek. Zostaje odblokowane to oddychanie, więc dlatego tę odtrutkę nie stosuje się tak powszechnie. Zatruwamy pacjenta po to, żeby go wyciągnąć z trudniejszego zatrucia, to, to z cięższego. Mniejsze, mniejsze zło, mniejszego zła. Mhm. Mhm. No i z, jeśli chodzi o methemoglobinemię, to tutaj jest też dużo różnych ciekawych rzeczy, bo mamy coś takiego jak, to się nazywa Blue Baby Syndrome, czy Baby Blue Syndrome, zespół szarego dziecka po polsku. Dzieci mają mało tej krwi, więc bardzo łatwo mogą ulec zatruciu, może dojść u nich do methemoglobinemii, no i wtedy obserwujemy tak zwane szare dziecko, czyli następuje ta sinica. No i tutaj to może być znowu, to może być dziedziczne, no i wtedy bardzo szybko się o tym przekonujemy. Niektóre wady tego typu są śmiertelne, to może być na przykład wpływ diety, bo niektóre warzywa po prostu zawierają dużo azotanów na trzecim stopniu tlenia może być tak, że woda może być skażona, używana do przygotowania posiłków. No i dorosły, jako taka osoba bardziej trochę odporna, bo ma po prostu więcej tej krwi, nic nie poczuje, a dziecko się zatruje. Więc dzieci są szczególnie podatne na działanie azotanu na trzecim stopniu utlenia, I tutaj wiąże się ciekawa historia. To jest historia, którą gdzieś słyszałem, próbowałem znaleźć oryginał i mam wrażenie, że dotarłem, chociaż być może lekko naginania historia. Więc tutaj, jeżeli ktoś chce nakrzyczeć na mnie, że wcale tak nie było, to być może macie rację, ale ja opowiem tę historię. W latach 70. w Stanach był taki przypadek, że w szpitalu nagle dużo dzieci było szarych. No i któż jest winian. Szukają w diecie, szukają punktów wspólnych, co tu się wydarzyło. Okazuje się, że firma produkująca pieluchy tetrowe dawała pieczątkę na tych pieluchach, która miała oznaczać, że dana pielucha została zdezynfekowana. Bo to były pieluchy takie, nie pampersy dzisiejsze, tylko te pieluchy wielokrotnego użytku. No i co się okazuje? Jeden mądry facet wpadł na to, że to, co wiąże te wszystkie dzieci, to to, że wszystkie mają na tyłku pieluchy. No i okazuje się, że w tych barwnikach była anilina. To były barwniki tak zwane anilinowe i anilina to jest znowu związek posiadający azot. Ten związek, on jest w stanie migrować przez skórę i powodować methemoglobinę. Czyli mamy znowu doprowadzenie do methemoglobinem. I tam był szacunek, że chyba 26 dzieci było zatrutych. Może nie śmiertelnie, ale było zatrutych. Ale to... Ciekawa sprawa, że... Znaczy... Ktoś musiał na to wpaść, nie? Połączyć to... Pieczątka, kolorowa rzecz na pieluszce. Co prawda potem doczytałem, że to taka jest historia, taka może nie do końca, bo dorośli też coś chorowali, że może tak nie do końca było. Ale zdarza się faktycznie, że dziecko przy styczności z barwnikami anilinowymi może zachorować, bo te barwniki, one są w stanie przechodzić przez skórę, więc po prostu taka pieluszka. I też czytałem o tym, że te pieluszki były zwyczaj myte, ale gdy była potrzeba, żeby szybko... I to załóżmy, że trwało cały dzień, całą dobę, żeby żeby je wyprać i tak dalej, więc czasami je po prostu dezynfekowano. I w momencie, gdy one były myte, to ta anilina była wypukiwana i te pieluszki były dosyć bezpieczne. A gdy były dezynfekowane, to ta anilina była w tak dużym stężeniu, że była w stanie przejść przez skórę i zatruć dziecko. No i podobno w tym szpitalu te pieluszki akurat tam tego dnia były dezynfekowane, a nie, a, nie, a nie wyprane. No i stąd to się bierze. Czy ja tak teraz patrzę? Czy ja... Chyba ja wszystko wyczerpałem w ogóle. Bardzo niespodziewanie. Ale chyba właśnie powiedziałem wszystko. Tak więc, być może być może na- nawiązując do tego starszego pana, albo tego y, pana, który poszedł na imprezę, świeżaka, to może zamiast właśnie popersów, kokainy i innych tego typu wynalazków, czekolada, wino, wino truskawki. bezpieczniejsza zdecydowanie. Tak. Opcja.
0: Może nie zapewniam wam takich
1: wrażeń, doznań,
0: ale... Zdrowie ma się jedno. Tak. Ja nie mam przemyśle do tego tematu, tak poza tym ogólnie. W zasadzie <głos> powinniśmy wiedzieć, że coś, co działa na nas bardziej niż mhm truskawki czekolada będzie miało jakieś inne konsekwencje jeśli mm-hmm. chodzi o użycie tego.
1: Ciekawą kwestią jest to, że w niektórych krajach te popersy są legalne i faktycznie to się sprzedaje w buteleczkach po ileś tam mililitrów, to powinno się otwierać, inhalować się, czy coś takiego stosować po prostu drogą wziętną, a i bardzo często jest po prostu tak, że ktoś się pomyli i to wypije. Mimo że to jest nie wiem legalne i tak dalej i pewnie są ostrzeżenia, że a absolutnie masz nie pić. Do tego na zasadzie. To nie jest stosowane, czy to jest sprzedawane na przykład w tych w sex shopach tak zwanych.
0: Aha, dobra.
1: Okay. Mm-hmm. Nie jako preparat farmaceutyczny.
0: No bo też wydaje mi się, że producent powinien wskazać, choćby na opakowaniu. Już nawet nie mówię, że to musi być jakoś super wielkimi literami napisane, mm. choćby tym małym drukiem z tyłu produkt wziewać i robić to mm. wtedy i wtedy. Tak jak bardzo często, jak masz chyba takie kofeinowe szoty, czy coś takiego tam. Niby, niby to jest dla sportowców, ale jak dla mnie to to generalnie jest po prostu zbijanie kasy.
1: Dla dzieciarni. Masz takie,
0: masz takie małe buteleczki, to mm. ma 80 ml, Kiedyś Czytałem to sobie i tam jest napisane, że zaleca się, żeby wziąć 40 ml. Czyli po prostu połowę tej, okay. tej buteleczki na jeden raz. A, a
1: jakaś definicja tego jest taka, że no nie, po prostu bierze się to na raz. No. Masz taką
0: małą buteleczkę, 8 ml, odkręcasz i... A potem, nie wiem, serce ci staje, czy, czy coś tam innego się dzieje, bo mhm. nie mam pojęcia, co tam ma w środku i jakie będą tego konsekwencje. Ale na tym się może skończyć dokładnie, tak mi się to wydaje. Więc... Tak. Nic nie brać, przede, zwłaszcza nie brać nic, jak nie znacie źródła przede wszystkim. Jezu, bo to jest chyba to jest chyba najgorsze w tym wszystkim. Idzie na imprezę, wszystko tego. Yy, yy, dawaj, weź, tu tabletka, coś ci daje, nie wiesz co to jest, dobra, biorę okej, okay, spoko, nie wiem JOLO, raz się żyje, cokolwiek, Na no, później kończycie w szpitalu i, i... to, że tam pójdzie na jeden raz do szpitala, nic wam się nie stanie, bo was otrują to jest to jest mały pikus w tym wszystkim tak naprawdę. Możecie skończyć z dosyć ciężkimi uszkodzeniami, tak jak mówiłeś, że Poppers między m.in. wpływa na wzrok, mhm. może wpływać na ale,
1: wzrok. Ale no właśnie, bo to przy jakimś takim bardziej przewlekłym stosowaniu, ale też ciekawą kwestią jest to leczenie, bo to leczenie jest bardzo skuteczne wprowadzenie błękitu metylenowego, ale jeżeli je, one są te związki dosyć trudno wykrywalne tak naprawdę, bo się rozpadają, tak jak mówiłem, dlatego no, może być ciężko ze stwierdzeniem, że ten pacjent tym się zatruł. Taka methemoglobinemia może jeżeli nie zostanie stwierdzona w porę, no to może być trudna do wyleczenia.
0: Też nie wiem na ile jest świadomość tego. Chodzi mi o to, że idziesz do lekarza. No dobra, jak jest diagnoza, że e, był na imprezie, jest chory, ma taki, taki objaw, to istnieje duża szansa, że lekarz na podstawie różnego rodzaju case study już dopasuje. Dobra, impreza prawdopodobnie jakiś, nie wiem, dopalaczy <głos> albo innych takich substancji psychoaktywnych, żeby się lepiej pobawił.
1: <głos> znaczy taki pacjent jak trafia i ma jeszcze jakieś takie dosyć łagodne, a nie, a nie szalone objawy, to pierwszą rzeczą jest podawanie tlenu. <głos> Ale w przypadku, gdy nasza hemoglobina jest uszkodzona i ona nie jest w stanie przynosić to tlenu, nic to nic to nie pomaga. Bo no w tym
0: i... nawet może to chyba za dużo ilość tlenu dla organizmu też nie jest dobra.
1: Do dobra to jest no to jest akurat moment, kwestia jest tak. tak zwanego stresu, oksydacyjnego powstawania wolnych rodników i tak dalej, i tak <głos> dalej. Ale to takie... Bardziej opłaca się jednak leczyć niż no tak. iż no, szkody nie są aż tak poważne przy bezpośrednim zagrożeniu życia.
0: I też mieć świadomość tego, że rzeczy się ze sobą łączą, tak jak ty mówiłaś, że czekolada, chruskawki, dobra, jakiś <suszy> sildenafie, dobra, a to jeszcze spróbujmy popersa i na koniec ojejku, coś się dzieje, dobra, podam mu nitroglicerynę, bo to tak. jest na coś z sercem, bo cię gość czuje słaby. To też Interakcje, jakuś, jakuś szaleć, interakcje leków,
1: głową. preparatów to naprawdę jest ciężka, ciężka rzecz, bo jak sobie pomyślimy, ile tych leków na świecie jest i każdy może w jakiś sposób sobie oddziaływać z, no w różny sposób, mm-hmm. no to, to naprawdę to jest niezła, niezła działka. I ja myślę, że w ogóle przełomem byłoby taka baza internetowo-komputerowa, że wpisu... tego z tym I to zdarza się, znaczy są takie bazy, ale można sobie to sprawdzić że w internecie, poszukać interakcje leków, czyli wpisujemy jeden preparat, pisujemy drugi i, i szukamy, czy faktycznie może być coś niebezpiecznego, albo wpisujemy jeden preparat i wynajduje nam, jak, z jakimi lekami na przykład tego nie łączyć, ale myślę, że to powinno być w takiej każdej aptece, że pani widzi, że przychodzi jakiś pacjent i ten pacjent nawet nie mówi, co on bierze, ale wsklepuje sobie, widzi, aha, ten pacjent jest na tym i na tym leku, więc ja mu tego już nie przepiszę. No,
0: ale to już potrzebujesz zaawansowanego systemu tak e-recept, czy, czy jakiś tak, tam tak, tak, pacjenta, tak, 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 tak. to już lekarz sam bo mhm. pacjent tego nie zrobi. Ja też nie lubię tych pytań. Wiem, że chyba w krwodawstwie to jest coś takiego, że czy jesteś uczulony na Dichloro, coś tam, coś tam. I sobie myślę... Nie wiem. Skąd ja mam to wiedzieć, no? Na szczęście nie biorę żadnych leków, więc nie mam potrzeby zwracać na to uwagi. ale Tam później w nawiasie jest napisane, na przykład aspiryna. Mhm. No to okej, okay, nie brałem aspiryny od nie pamiętam kiedy, więc powinienem być bezpieczny. Ale no bardzo często, biorąc pod uwagę też to, że Polacy często niestety nie czytają ulotek, ja też przyznam się szczerze, że tutaj rzadko czytałem ostatnio, zwracam na to uwagę, mm-hmm. no to też swoją drogą tam jest tyle tych różnego rodzaju leków i też dla mnie jako chemika już, bo tam dużo często jest organicznych związków, te nazwy za dużo nie mówią, bo to są dwa, cztery, do coś tam, coś tam, a jeszcze gorzej jak to się trafi nazwa taka zwyczajowa, mm-hmm. a nie...
1: Nie, Be... właśnie jak się trafi... Aha, mówisz, że gorzej jak jest zwyczajowa?
0: No, zależy. Ja wiem, na przykład, wiem, że fenoloftaleina, to tam jest jakieś 2, 2, 3, coś tam, coś tam, coś tam. I jakby mi ktoś to napisał, to nie wiedziałbym, o co chodzi. Jakby mi ktoś napisał fenoloftaleina, to bym wiedział. Mhm. Ale właśnie... A
1: na, na przykład brałaś kiedyś acetaminofen? A co to jest? Tak... Paracetamol. No
0: właśnie, no. <laughs> Więc zdarzało mi się, ale jakby mi ktoś tak napisał, o to mi właśnie chodzi. Mhm. No to, to już byłoby, byłoby kiepsko, No ja mhm. nie mam potrzeby, żeby znać nazwę leków jako substancji. Czasami to pomaga, czasami nie. Wiem, że też nazwy leków biorą się od tego, że mają jakiś związek chemiczny, jako, nie wiem, d coś tam. Czyli spodziewam się jakiegoś cząsteczki z z podwójnym chlorem, z dwoma atomami chloru, Nie jako w pojedynczej cząsteczce. Wiem, że to jest. No ale ja jako chemik co prawda niezwiązane za bardzo z chemią organiczną. Ma problem już to, mhm. gdzie teoretycznie trochę siedzę w tym temacie. Nie jakoś mocno, ale mam pewne podstawy do tego, żeby wiedzieć, co tam może być. A co dopiero jakiś przeciętny Kowalski, który nie ma z tym zbyt No,
1: tego. dlatego nie, nie. warto jednak informować lekarza czy farmaceutę na jakich lekach się jest. No tak, zdecydowanie. Mhm. A propos aspiryny to pytają o to, bo jest coś takiego jak zespół Ray'a. Mhm. i to jest straszna choroba. Może się okazać, że podajemy dziecku, to zazwyczaj dotyczy dzieci, takich powiedzmy maksymalnie 14-latków, podajemy aspirynę, acety, kwas acetylosalicylowy i nigdy nic się nie dzieje, zazwyczaj podajemy tę aspirynę, czy to na jakieś przeziębienie, czy, czy jakieś takie rzeczy i nagle za którymś razem to się odpala, to jest bardzo dziwna choroba, bo no, o dosyć nieznanej etiologii, przynajmniej mi się tak wydaje, że, że n- nie do końca jest to wyjaśnione, skąd to się tak bierze, ale u niektórych osób nagle będzie tak zwana ostra encefalopatia, uszkodzenie tkanek, obrzęk mózgu, wątroby i czyli bierzesz sobie codziennie tą aspirynkę i nic się nie dzieje, ale nagle, nagle to może być tragiczne w skutkach. Dlatego I niektóre, niektóre osoby mogą być właśnie wrażliwe na, na aspirynę.
0: Okej, okay, w porządku. Dobra, to, to, dobrze wiedzieć. To ja... <słuch>
1: Zespół reja, straszna rzecz, naprawdę straszna rzecz, bo no można, to dobrze, bo, bo to się może odpalić za którymś razem. To nie jest tak, że na ten kwas acetylosalicylowy, że powąchałaś i od razu wiesz, że coś jest nie tak, tylko możesz brać przez bardzo długo. To dotyczy głównie dzieci. Możesz brać bardzo długo i nagle okaże się, że, że coś poszło nie tak.
0: Okay. To myślę, że możemy kończyć Twój temat. Też tak myślę. Też tak myślę. Ok, wracamy po temacie Patryka. Cześć jeszcze raz. Trochę dziwnie się nagrywa w ten sposób, muszę ci przyznać, Patryk. Część ogłoszeniowa. Tutaj trochę nawiązując do początku, trochę nas nie było. Czekaliście troszkę na ten odcinek i można powiedzieć, że będzie to sytuacja raczej stała, bo mamy z Patrykiem trochę sporo obowiązków i niestety nie działa to w tą stronę u nas, że im dalej, tym mniej, tylko im dalej, tym więcej. I trochę ciężko jest znaleźć czas, żeby to zrobić, a przynajmniej zrobić to w dobrej jakości. Próbujemy
1: zoptymalizować sobie nasz schemat działania to, jak pracujemy, tak żeby to. To było jak najwydajniejsze, no ale rosną inne obowiązki i nie jesteśmy w stanie zapewnić tego odcinka co dwa tygodnie, co na początku się działo. To ja, ja jak sobie to przypomnę, że faktycznie wypuszczaliśmy jeden odcinek co dwa tygodnie, to jest to naprawdę imponujące. Ja sobie e... tego
0: nie wyobrażam teraz w ogóle, znaczy ja bym spał po dwie godziny dziennie pewnie i bym tutaj gadał taki schrapiąc przy okazji.
1: No więc treści będzie na pewno mniej, nie wiem jak bardzo mniej, ale myślę, że to też może przełoży się na na ich jakość i na to, co co możecie sobie posłuchać i i że będzie to ciągle na przyzwoitym, dobrym poziomie.
0: Tak, ja właśnie chciałem powiedzieć, że w związku z tym, że ja nie mam presji czasowej, mogę się trochę bardziej przyłożyć do odcinka. Zresztą widzieliście, teraz mieliśmy miesiąc przerwy między nagraniami, a ja i tak stwierdziłem, że sobie jeszcze jakoś rozszerzę temat. Więc generalnie mogę tak powiedzieć, że odcinek będzie kiedy będzie, bo nie chcemy tutaj rzucać jakichś terminów i żeby znowu się okazało, że nie dowieziemy, bo, bo się nie dało, bo są problemy techniczne. Aczkolwiek zawsze możecie się spodziewać, że jeśli ma być odcinek, to yy, Czekaj, jak to szło? Wyszukujcie nas w poniedziałek o świcie. O 6 rano tak jest, zawsze jest. jak coś to nie zmieni się. Da- zmieni się data publikacji, a nie zmieni się pora publikacji. Zawsze o 6 rano możecie wypatrywać, czy wasza aplikacja podcastowa nie będzie tutaj powiadamiała was o naszym nowym odcinku. A a propos jeszcze aplikacji podcastowych, to mamy do was jedną prośbę, ponieważ... Spotify
1: wprowadził ocenianie podcastów, a znaczna część naszych słuchaczy to właśnie są słuchacze Spotifyowi, więc jeżeli chcecie dać wyraz swojego uwielbienia dla naszego podcastu, no to możecie ocenić go adekwatnie do waszych odczuć. Taka jest opcja i myślę, że to będzie całkiem cenne. Poza tym, nie wiem czy zauważyłeś, ale ze Którzy korzystają z usług YouTube, to są słuchacze, którzy nie subskrybują. Także też zachęcamy do, do subskrypcji. Wtedy najprawdopodobniej pewnego poniedziałku o świcie dostaniecie informację, że nadjechali ze wschodu e, dwaj mędrcy.
0: Jak wschodu? Zachodu. Ze zachodu, wrocławian. ze wschodu, tak. To znaczy, no, chyba ale... ktoś słucha w tak jak, albo Ganda, w jak Gandalf z władcy pierścieli, on,
1: on, on ze wschodu nadjechał, tak kojarzę. I w
0: tak. poniedziałek o 6, pamiętajcie, rano, nie wieczorem. Jeszcze tak, a propos docenienia i tym podobnych, bo jeżeli w jakiś sposób stwierdzacie, że chcielibyście nam podziękować za tą robotę, którą sobie robimy, pro bono, to możecie to zrobić wchodząc na bycroffy.to slash hechemiczny i to jest taka strona, w której możecie nam podarować kawę.
1: Link z pewnością będzie w opisie.
0: Tak, link będzie w opisie. Jeżeli chcecie w jakiś sposób docenić naszą pracę i nie chcecie się wiązać z żadnymi patronajtami, my zresztą też na razie jeszcze o tym nie za bardzo myśleliśmy, to możecie zrobić to tak niezobowiązująco. Jeżeli chcecie, będzie nam bardzo miło. Jeżeli nie, no hard feelings tak naprawdę.
1: To zdecydowanie będzie też miła motywacja do, do przygotowywania kolejnych materiałów.
0: I to chyba tyle tak naprawdę, jeśli tak chodzi jest. o dzisiejszy odcinek. Bo Dzisiaj dajcie... odcinek
1: nietypowy, hybrydowy, tak. częściowo nagrywany stacjonarnie, częściowo zdalnie, częściowo z niedziałającymi mikrofonami. Także w sumie dobrze, że udało się go dowieść. Cieszę się, że możemy gościć w waszych słuchawkach. No i cóż, pozostaje chyba życzyć w takim razie miłego dnia i miłego wyczekiwania na kolejne materiały. Chyba, Adrian, że chcesz coś dodać jeszcze od siebie.
0: Treści jest dużo i chciałem powiedzieć, że trochę wam zajmie z przesłuchanie tego i przy okazji jeszcze bardzo ładnie otwieramy, można powiedzieć, trzeci sezon, bo to 21 odcinek. Będzie trochę zmian pod kątem grafiki czy formy i przede wszystkim montażu, bo ja właśnie też staram się, będę się starał trochę przesiedzieć tego czasu na Montażem będzie jeszcze sporo poświęcone Z mojej strony, natomiast ja będę wdzięczny Jeżeli słuchacze powiedzą nam Jak nam się, jak wam się, drodzy słuchacze Spodobał ten odcinek, czy wolicie taką formę Takiego naszego luźnego gadania bez cięć Bo tak zwykle robiłem do tej pory, czyli gadaliśmy Ja po prostu obcinałem końcówki i wklejam Jakąś intro i, i to sobie leciało Czy jednak wyjdzie taką mocniejszą edycję Bo ja tutaj pozwoliłem sobie przy okazji trochę to Zaostrzyć i mhm. trochę nad tym posiedzieć Także A być może tyle. jest to dla was
1: w ogóle Niewyczuwalne
0: Tak, przy okazji odcinki będą krótsze, jak coś dzięki temu, więc to też jest taki argument, bo słyszałem, kilka osób mówiło, że te odcinki są za długie. I to w sumie tyle, jeśli chodzi o długość.
1: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
0: Tak, do zobaczyska, do usłyszyska. Ciao, kakao, na razie.